0: Het is het beroemdste, meest prestigieuze en duurste wijngebied ter wereld. De Franse Bourgogne, maar ook best ingewikkeld. Want hoe zit het nou met al die gebiedjes, ingewikkelde namen, regels, tradities en historische feiten? Je raadt het al, we gaan het allemaal bespreken in deze podcast. En we gaan ook kijken of er nog soortgelijke wijnen te vinden zijn die we nog wel kunnen betalen. Dat doen we met Joep Speet, Magister Vini, dat is zeg maar heel hoog in de wijnwereld. Dus ga er maar eens lekker voor zitten. Dit is de Klare Wijn Podcast. Begon je voor beginners en de alternatieven. is de Klare Wijn podcast met ernst Overduin en Antoine Peters. Welkom allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Klare Wijn podcast, nummer 18. 18 alweer, Ga snel Antoine. Ach, het gaat zo snel, ongelooflijk. Ja, we gaan het hebben over Bourgogne voor ja. beginners ja. en de, de alternatieven die er zijn. Niet onbelangrijk om dat ook te bespreken. Hoe is het trouwens, er Ernst? Ga goed, ja. ja.
1: Ja, het was wel een even holle en hier naartoe. Want oh. je weet, ik zit in Den Haag. Ja. En er stonden file terug, jongen. allemaal oh. o- ongelukken gebeurd. Dus ik was half zeven thuis en ik moest om half acht al weer bij jou zijn. Ja, maar goed, als, maar het over de
0: wi- als het over de wijn gaat, dan Komt kom je weer helemaal tot rust. Verhaald. En dan is
1: het weer relaxed en
0: in de, in de rustige stand. Dus Zeker? Uh, Ja. nou en dat is met jou? Ja, uh, goed.
1: Ik heb geen een, corona hè? Geen Nog.
0: corona, nee. Nee, jij hebt het met uh, feestdagen gehad. Ja. Uh, ik heb een mijlpaal bereikt, nog eventjes trouwens, ja, tussendoor. Leuk om te vertellen. Ja, 10.000 uh, volgers op mijn klare wijnpodcast. Dat is ja. een soort uh, magische grens is dat. Ja. En dat is natuurlijk vergeleken met uh, de, de artiesten, is dat helemaal niks. Want die hebben miljoenen volgers of voetballers. Maar ja. in de wijnwereld kennelijk, in Nederland, is 10.000 toch heel wat. En, uh, die is ko- heel klein. Je koopt er verder niks voor, je hebt er ook verder niet zoveel aan. Maar het is leuk dat... Ja, het is leuk, ja, dat, het is leuk uh, voor je. Ja, ja. en dat... Uh, nou ja, dat... ik heb trouwens een, uh, nog een speciale wijn ervoor geopend... Ik heb het gezien. Porseleinberg. Ja, dat is heel mooi. Ach man. Ja. Wat was het geweldig. Ja. Natuurlijk al een feest om uh, die fles in je handen te hebben. Dat etiket ja. is natuurlijk prachtig. Dat
1: is ze er toch opgedrukt? Ja, gedrukt Ja, dat is met ja. een
0: oude, oude drukpersjes dat erop ja. Dat doen
1: ze trouwens zelf, hè? Ja. Je ze, ze hebt zeven, daar komen ook die stoelen vandaan, weet je wel. Ja, ja, ja. Van boekhoudskloof. Ja, van boekhoudskloof. Ja. Maar je zijn zeven. Mensen die, uh, nou ja, daar wer- werkzaam zijn en allemaal nog steeds die etiketten met de hand plakken. Ja, maar dat is van ik met die stoeltjes, toch? Ja, 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 ja. ja. oh niet. Oh, nou, begrijp gaat,
0: Joep, <laughs> Joep zit al gelijk, ja, nee, Joep zit al gelijk, nee, want we komen gelijk, maar dat is wel leuk. Uh, De Porseleinberg ik... Ik wel. Ja, Porseleinberg. Uh, Want uh, jullie horen hem al. Uh, we zijn hier namelijk te gast in Rotterdam. We zijn in het mooie Hilligersberg. En we zijn bij Joep Speet. Want ik zei het al, als we het over Bourgogne gaan hebben... Ja, dan is er eigenlijk maar één man in Nederland. Nou, er zullen er vast nog wel wat meer zijn. Maar uh, Joep Speet, uh, Magister Vini... en hij wordt ook wel eens Mr. Bourgogne genoemd. Ja, dan moet je met hem daarover gaan praten. Dus uh, Joep, wat ontzettend leuk... ...dat je bij ons in de Welkom. podcast wil zijn.
2: Ja, een prachtige introductie zeg. Ik word helemaal uh, uh, timide ervan. Maar, en het is ook niet waar. Hè? Ik bedoel, er zijn een paar mensen als Gert Krum en zo... ...die, die wel, iets meer de titel mister Bourgogne verdienen, denk ik. Maar, en of Kaal de Graaf. Maar goed, ik weet er ook wel iets van.
0: Ja, ja. En, en wat fijn dat we bij jou thuis uh, mogen zijn... Uh, want dat is natuurlijk wel altijd heel uh, gezellig. Beter dan ergens in een, in een pakhuis of uh, waar dan ook. Of in een kantoor. Dus dit is wel, het maakt het goed voor de, Zeker, voor de sfeer. Uh, Barry, uh, Robin zijn er ook weer bij. We hebben alles van tevoren weer getest. Dus het geluid moet allemaal in orde zijn. Uh, hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja. Top, ja? Oké, okay, nou, mooi. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Nou ja, we hadden het al eventjes uh, kort aangestipt, inderdaad. Uh, Joep Speet, nogmaals, welkom. En ik heb eventjes uh, natuurlijk wel allebei even gekeken uh, wat jouw achtergrond is. Je bent eigenlijk jurist, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ik wist uh, tijdens middelbare school niet precies wat ik moest gaan doen. Dus toen ben ik uiteindelijk maar rechten gaan studeren in Rotterdam. Ik dacht, dat doe ik de meeste economisch gerichte uh, kant. Dat -hmm. kon toen nog. Ik weet niet of dat nu nog kan. De bedrijfsjuridische afstudeervariant. Dus ik ben met wat economische vakken inderdaad afgestudeerd als uh, meester in de rechten. Maar nog met het oude BW... Oh. Oude burgerlijk oh, oud ja. dat is wel heel lang geleden. Ja. Dus ik ben een jurist van de Koude Grond.
0: Maar heel snel uh, het wijnvak ingerold daarna.
3: Nou, of, uh, ik heb
2: twaalf jaar bij een opleidingsinstituut gewerkt. Um, maar daarna inderdaad, uh, ja, uh, mijn hart gevolgd. Ja. En, en 2001 in de wijnbranche begonnen, dus nu ruim 20 jaar.
0: Ja. En je hebt ongeveer alle, alle opleidingen die je maar kan doen in de wijn, heb je gevolgd.
2: Nou ja, in, die, die in de, Nederland kunt doen ja, in ieder geval. Ja, dat klopt. Dus um, meteen wijnbevet natuurlijk, onmiddellijk de, ja. meteen daarna vinologen. Daarna nog eens een keer tussendoor wat bij Horstink, uh, bij Oinos. Uh, dus een goede opleiding ook. En, um, en tenslotte Magister Vini.
0: Ja, en wat Magister is zeg maar
1: 5 plus of zo. Vijf. Vijf. Ja,
2: dus het komt boven vinologen.
1: Ja. 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 Kan, kan je het verschil eens uitleggen? Dat vind ik wel interessant.
2: Ja, vinologen is eigenlijk een, een beetje het rijbewijs. Yeah. Hè? Dus uh, je kunt nog niet rijden, maar je weet ja, wel, wel hoe je moet rijden. <laughs> ja. En uh, ze zeggen altijd, je moet veel kilometers maken daarna. En eigenlijk dat test mag je okay. ja, niet.
3: Ja, ja, dus ja. daar
2: krijg je cases waarbij je aan moet geven. Oké, okay, deze drie wijnen, welke is daar en daar het meest geschikt voor? Of welke lijkt daar en daar het meest op Of iets dergelijks. <laughs> dus het, het gaat vooral over de toepassing van alle kennis die je bij vinologen hebt geleerd.
0: ja. Dat, dat zijn de opleidingen. Dan het werk uh, in de wijn. Nou, je bent begonnen bij Souter.
2: Nou, nou. nee, ik, ben, ik, ik, ik heb eerst twee, twee andere wijnwinkels ben ik even geweest. Negen maanden en anderhalf jaar. Maar daarna ben ik inderdaad, uh, heb ik de winkel eigenlijk van uh, Henri Bloem in Bussum omgetoverd oh, okay. tot een Souterwinkel. Voor de toenmalige eigenaar Jaap Kwast. En, uh, en daar ben ik drieënhalf jaar geweest. En toen werd ik gevraagd om uh, naar Pallas te gaan waar ik... Binnen Delta Wines, waar ik
0: nu nog steeds zit. Ja, want voor de mensen die dat niet weten, Delta Wines is zeg maar misschien wel de grootste importeur van wijnen in Nederland.
2: Klopt, we doen ongeveer 80 miljoen flessen in Nederland. Zo,
0: 80 miljoen flessen. Ja, ik ben er een keer <laughs> geweest. RNC ik ook, de zet. ja, ja, ik ben, ik ben ook een keer maar, geweest. En die, Ooit. Die, de, de pakhuizen dat ja. een walhalla aan, aan wijnen, je weet werkelijk niet wat je ziet. Ja. En daar, daar vliegen de wijnen in en uit als het goed is. Hè? Want dat, uh,
2: dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Het idee is dat, uh, dat de omloopsnelheid ook hoog is. Dus, uh, dus alles wat je ziet moet in een week of vijf en een half weer omgezet zijn in Nieuwe Wijn.
0: Ja, en als je zeg maar van Den Haag naar Utrecht rijdt langs de A12. Als je de hoogte van Wallingsveen. dan zo een, een beetje aan de rechterkant dan zie je dat wel. Uh, moet je maar zeggen: ja. Ja, dan zie je, ja. het wel, uh, zie je het wel liggen. En dus binnen Deltawijns heb je verschillende takken. Hè? Moet ja, eventjes dat duidelijk is wel te... om even duidelijk zijn. Ja, hebben, want ja. Je, je hebt ja. dus uh, DGS. Klopt. Dat is voor de.
2: Ja, dat, dat noemen wij wel een beetje de smaak van Nederland. Dus uh, DGS vertegenwoordigt over het algemeen grotere producenten. Zowel voor het supermarktkanaal als voor de vakhandel. En ook natuurlijk voor online en voor, ja. uh, voor oude of home. Maar, maar die doet eigenlijk alles, maar dat noemen wij de smaak van Nederland. Dus vaak wat grotere producenten met een iets commerciëler profiel.
0: Prijskwaliteit is daarin heel belangrijk. Ja, denk ik. prijs is
2: daar zeer gewichtig in. En uh, um, ja, zeker. En dan hebben we Koen Koop Wine Traders... Ja, die heeft eigenlijk een specialisatie op allerlei certificeringen, dus uh, bio, biodynamisch, maar ook fair trade, uh, fair for life, uh, sustainability en dergelijke. Maar doet ook wel eens soms een beetje gekke dingen, nieuwe dingen. Dus zij waren bijvoorbeeld de eerste die echt fanatiek met Roemenië aan de gang gingen en dat is nu een, een enorme producent binnen Delta Wines geworden. Um, en dan heb je als derde Pallas wines uh, binnen Nederland. En Pallas richt zich uh, niet zozeer op het su- supermarktkanaal, maar eigenlijk veel meer alleen op de vakhandel. En, um, meer uh, de
0: premium wijnen. Ja,
2: is meer de terroirspeler. Ja. Dus daar begint het bij een euro of zeven. Um, en tot, uh, tot 700. Ja. En, um, ja. uh, en alles wat daartussen zit. Maar over het algemeen uit gebieden. Wijnen die je een beetje kunt terugherleiden naar het gebied.
0: Ja, oké. Okay. Zeg maar de wijnen ja. waar wij voor gaan. Ja. Als de wijn liever hebben voor gaat. En
2: dat zijn dan in Nederland maar 700.000 flessen. Dus vanuit Pallas. Dus, uh, ja. dus dat is meteen een stuk minder. stuk ja. minder, maar wel, maar
0: wel uh, veel interessanter.
2: Ja, d- nou ja, d- 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 het is allemaal interessanter. Je moet je, je moet je wel realiseren dat het binnenhalen van een tender in de supermarkt is ook niet makkelijk. Dat wordt vaak onderschat. Maar daar, daar gaat soms heel wat overleg met wijnmakers aan vooraf... Uh, om tot de juiste wijn te komen. En um, d- dat is ook een vak op zich. En d- d- veel mensen halen hun neus een beetje op voor wijn uit de supermarkt. En dat is in mijn ogen zwaar onterecht. Maar goed, um, ja. maar ik geef toe, thuis drink ik die wijnen ook niet. <lacht> dat is dan weer wel waar. <lacht>
0: um, uh, nog eventjes kort dan. Wat is nou precies jouw functie dan binnen, binnen Pallas?
2: Ja, ik ben de inkoper van Pallas... Dus ik uh, zorg dat al die huizen over de hele wereld uh, die wij inkopen, dat daar onderhoud ik de contacten mee. En ik haal nieuwe binnen natuurlijk. En daarnaast werk ik ook voor de groep, voor Delta Wines, uh, als wat dan heet sourcing manager. En dat betekent eigenlijk dat ik de andere inkopers help. Uh, en dan ben ik eigenlijk een beetje de wijn nerd van Delta Wines. Dus ik mag ze helpen daar waar het de kwaliteit van de wijn gaat.
0: Geuze naam. Ja ik, ja, ik
2: vind het wel prima. Ja, ik hoorde ja. iemand een collega zeggen, die zei het, het wijn geweten. Dat oh, dat ja, ja, is toch ja, mooi. Heel mooi, mooi, dat, heel zei, mooi. Ja, ja. dat heb ik wel eens gehoord, ja. Zeg, dan, maar, uh, mag ik even? Ja, ja.
1: Ja. Um, jij zei ook van, ja ik moet elke dag eigenlijk wijn proeven. Kan ja. je kan daar iets, iets iets korts over vertellen?
2: Ja, er wordt natuurlijk heel veel geproefd bij ja, ons. Hè. Je moet je voorstellen dat er bij ons zo'n 300 proeflessen per week binnenkomen in de groep. En daar proef ik er denk ik een 125 van mm-hmm. mee ongeveer. Per week. Dus, per week. En dus een deel voor Pallas, een klein deel, ik schat in 30, 40, ik weet het niet precies hoor, maar en de rest Zo-ieke. is dan uh, voor de andere onderdelen van Delta Wind.
0: Oké, okay, dat is behoorlijk. Ja.
1: Ochtends is... vroeg proeven. Uh, ja, tien, bij, ja. Voorkeur, ja, ja. Uh,
2: bij voorkeur maar nu of tien ochtends. Dat, uh, dat is de lekkerste, daar ben je lekker fris. Uh, dat vind ik de lekkerste moment, zeker in de zomer. Um, maar ja, god, het gaat de hele dag door. Ik wil soms ook smiddags om vier uur of om vijf uur nog. Uh, en s'avonds drink ik hier een glaasje. Ja, ja natuurlijk. Nou,
1: maar we dan wel. drink je echt. Dan, dan drink ik. Op de ja, ja.
2: zaakproefje. Ja. Nee, dan
0: proef ik alleen maar. En Zeg, we gaan langzaam maar eens naar ons thema toe. Want uh, anders dan gaan we al gelijk... Uh, ja, we gaan op diepte. vind leuk. Je, nee, heel, heel goed. Uh, want uh, ja, je, je zegt het zelf al een beetje. Je wordt wel eens het geweten genoemd. Maar je geweten, daarbinnen zijn er dan ook nog bepaalde specialisaties. Gebieden waar jij, je bijvoorbeeld je afstudeerscriptie voor, voor Magister Vini ging ja. over. Bourgogne. Dat klopt. En daarnaast, welk ander gebied is nog wat je... Of is dit het wel, Bourgogne?
2: Nou, nou Bourgogne-rood is het summum van wijn. Ja. Uh, dus, maar daar komen we dadelijk nog wel op, denk ik. Um, maar daarnaast zijn er andere wijnen die mij ook zeer interesseren. Bij rood uh, zijn dat de wijnen van de Nebbiolo-druif, van Piemonte. Uh, in eerste instantie ook wel Toscane, Sangiovese. Okay. Um, en bij wit, uh, Riesling uh, als nummer één. Uh, Bourgogne natuurlijk weer ook. Uh, en en daar heb ik ook een zwak voor. Oké. Okay. Ja. Ja, Oké, okay, nou dan,
0: dan weten we een beetje met wie we te maken hebben. Ja, wij wisten dat natuurlijk al, maar voor, voor de, voor de luisteraars luister- van de podcast. Uh, Boegonje, daar gaan we het over hebben. En de titel, uh, we hadden bedacht Boegonje voor beginners. Maar uh, we hebben natuurlijk van tevoren overleg gehad, ook met jou uh, Joep. En je zei, ja, misschien is het wel aardig om juist eens wat uh, alternatieven op uh, tafel te zetten. Uh, kan je misschien eens eens uitleggen waarom je me- daarmee kwam? Waar- waarom vind je dat leuk om te doen?
2: Nou, de, de gedachte is dat het nu nogal actueel is. Uh, het punt is dat er uh, de afgelopen pakweg tien jaar in Bourgogne misschien uh, vier, vier en halve hele oogsten van vroeger zijn geweest.
3: Mm-hmm.
2: Dus er is zo weinig beschikbaar. En 2021 is gespante kroon wat dat betreft. Dus echt uh, zeker voor wit een hele kleine jaargang. Ja. En dat maakt dat je, dat je um, gaat zoeken naar alternatieven. Uh, wij doen dat al een aantal jaren. Uh, we wapenen ons een aantal jaren al daartegen. Uh, a, door te verzorgen dat je meer huizen uit de Bourgogne vertegenwoordigt. Want dan maak je de spoeling wat breder. Um, maar B ook door te zorgen dat je goede alternatieven hebt. En dan gaan we dat dadelijk een paar van proeven.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, dan gaan we straks. Uh, ik ga het straks nog even vertellen, want daar is ook een mooi podcastpakket uh, van uh, gemaakt. We beginnen straks met de geschiedenis. Eerst nog even één stapje terug, want ik ja. wil al gelijk over begon je beginnen. Ja. Maar we hebben nog even de terugblik op onze vorige podcast. Die ging over. Uh, ...de Verenigde Staten over wijn uit de USA. Zeker. Ja, het was ongelooflijk leuk. Uh, het werd ook een beetje, uh, een beetje lollig, hè? want de glazen werden nogal rijkelijk gevuld... ...door Michel, die ja, is gelukkig vanavond niet bij, want uh, we moeten nog naar huis rijden zometeen. <laughs> ja, uh, ja, het was een uitgebreid verhaal, de langste podcast tot nu toe, an- anderhalf ja. uur duurde het... Maar er zaten wel een paar foutjes in, ernst. Ja, ja. Dat, 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 hoe ergens, kan dat? Ja,
1: schaamroopt op de kaken. Ja. Wij, nee, maar het is heel leuk. Er is een, een luisteraar. Een, ja, ja Paddy, uh, Paddy, Paddy
0: van de Vindem Wijn Boutique uit de Oldenzaal. Ja. Uh, en Paddy heeft ook uh, lang in Amerika gewoond of gewerkt, dat begreep ik. En uh, die had een paar opmerkingen. Allemaal heel leuk bedoeld. Ja, hè? Ja, Opbouwende kritiek. We werden niet afgefakkeld of zo. Nee, zeker niet. Maar uh, we
1: pretenderen altijd van dat we een goede, kwalitatief goede podcast willen ja, houden. Ja. Nou ja, dan maak je wel eens foutjes en dan moet je er ook voor openstaan. Nou, uh, een, fout, een
0: fout die we ongeveer 75 keer hebben gemaakt, is de uitspraak van uh, Sonoma. Ja. Het is Sonoma. Sonoma. En Barry die zat uh, naast ons. Barry heeft zelf 25 jaar in Amerika gewerkt. En we waren klaar, me- of uh, gewoond. En we waren <laughs> klaar met de podcast. Afgesloten. Zij volgens mij is het Sonoma.
1: Had het Dank dan even, het dan even gezegd Barry. tijdens de podcast.
0: <laughs> dus uh, nog één keer, het is Sonoma en dus ja. niet Sonoma. Ja. Uh, verder hadden we een hele mooie beetje kultwijn van Bonnie Doom Winery. Ja. Ja, het was die, die, die Cote du Rhone stelachtige wijn. Prachtig. Um, en we, daarvan zeiden we dat hij ook uit Sonoma kwam. Maar dat is helemaal niet zo. Die komt uit Santa Cruz. En dat ligt dan weer ten zuiden van uh, San Francisco. En er ligt wel een paar honderd kilometer tussen. En uh, P. gaf ook aan dat het echt compleet verschillende gebieden zijn. Ja, natuurlijk. Uh, dus dat moet je allemaal niet op één uh, hoop ja. gooien.
1: Dan nog even Ben Pon, die hebben we ook nog besproken. Ja, dat was mijn fout. Ja, wat zei je dan? <laughs> fout. Nou ja, ik had gezegd dat Ben Pon was natuurlijk overleden. en, ja. die, en die, uh, ik, ik zei dat hij dat naliet aan zijn kinderen. Maar ik was in de war met Pond. Mijnenpont heeft wel drie kinderen, maar die zat in in Argentinië. Argentinië, ja. Dus ik heb het helaas, excuus ervoor maar door elkaar gegooid. Ja, want
0: Ben dat zijn bedrijf is overgenomen door Robert Robert van der Wallen. Dat is een een, een, een rijke vermogende man, die heeft het helemaal overgenomen. Dus die... dus, dus bij deze, deze fout is rechtgezet. Heb ik ja. er nog eentje. En uh, Joep, misschien kan jij daar wat over zeggen. Want we hadden ja. het ook op een gegeven moment, ik weet niet eens hoe het, hoe het ter sprake kwam. Want we hadden het over Amerika.
1: Nee, op dat de ge... duurste wijn van de wereld. Oh, de en... duurste wijn ooit verkocht, ja. Ja, en de, in Amerika was dat die uh, Screaming Eagle. Ja. Van, nou weet ik niet meer het jaartal uit mijn hoofd, uh, helaas. Maar goed, En toen, toen kwam naar voren van wat is dan de duurste wijn ooit geweest. Ja, en dat was de uh,
0: Romane Conti, 1945. 40. Voor uh, een godsvermogen, ik weet niet eens meer, wat was het? 500,
1: zoveel duizend dollar. Ja.
0: Nou, toen zei ik al van 1945, waarschijnlijk uh, niet te zuipen. Wil je mijn achterkastje ja. kopen? Maar ik werd erop terecht gewezen. Nou, precies. Wow. Ja, 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 ja. Maar 40
2: want, is wel een echt serieus jaar.
0: Ja, want dat kreeg ik dus ook als opmerking. Uh, <laughs> van, uh, die zei van, nou, ho, 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 je kan het nu wel zeggen. Maar uh, die was waarschijnlijk gewoon nog heel erg goed. Want 45 was.
2: Wat was een uitstekend jaar. En,
0: uh, Einde van de oorlog, dus ook mooi. Ja.
2: Veel uh, oneven jaren in uh, de jaren 40 waren goed trouwens. Maar, uh, maar 45 is een uitstekend jaar. En, en als die wijn altijd goed bewaard is gebleven, regelmatig herkurkt is en dergelijke, dan uh, zou je daar waarschijnlijk enorm
1: van kunnen genieten. Ja. Maar zouden ze die wijn er nou nog drinken? Want ik denk dan als verzamelaar, hè, Dus jij, jij wil per se die fles uit 45 hebben. Het is belegging, het is emotie. Maar zou ze die, die dan op een keer op een dag denken, nou weet je wat, ik ruk hem gewoon open. Nou, ja, ja, je,
2: ja je, je komt nu, je raakt aan een teerpunt wat mij betreft, Ernst. Want mm-hmm. um, hier speelt natuurlijk wel het feit dat, dat er veel rijke mensen zijn die per se een wijnkelder willen ja. hebben. Ja. En die volleggen met alles wat top is. En dat is dan ook de opdracht naar degene die die wijnkelder moet vullen. En dat dat, uh, het geld doet er niet toe. Um, maar de wijn in feite uiteindelijk ook niet, want die drinken ze helemaal niet. Het, nee, het is dat is een soort pronkstuk. Ja, ja.
3: En dat, een pronkstuk. En
2: dat komt uh, over de hele wereld op een moment veel voor. En dat maakt dat bijvoorbeeld de goede Rode Bourgogne's ja. allemaal enorm de uit geweest zijn in prijs.
1: Ja, nou ik, ik weet wel dat die. Uh, ik las laatst stuk, of ik heb een documentaire gezien. Je hebt dan zo'n multimiljonair, miljardair is die volgens mij koch, die Amerikaan. En die vliegt gewoon s'morgens naar de veiling. In Londen of zo, dan koopt hij een, een half uur koopt hij de wijn en dan vliegt hij weer terug. Met de fles in het vliegtuig. Ja. Echt ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Ja, maar het, het, is, uh, het is slecht voor de prijs. Maar daarom
0: hebben wij mooie alternatieven bedacht. Want nu kom ik dus. Hey. Het loopt wel mooi zo door allemaal. Hè? Gelukkig. De, uh, <laughs> daarom komen we nu uit bij, uh, bij het podcastpakket. Um, ja, dat komt dus van uh, Pallas Wijnen. Nou, die verkopen niet zelf hun wijnen, maar hebben daar allemaal hun mooie verkoopkanalen voor. En er is samenwerking aangegaan met Grand Cru Wijnen. grandcruwijnen.nl zit in ons mooie Dordrecht. Ja. Fantastisch mooie online uh, zaakje. Je kan er trouwens ook langs gaan om je wijn te halen. Uh, van uh, Rolf Ketelaar. En ik ben daar ook geweest. En jij hebt hem ook gesproken, Joep. En jullie hebben samen vier mooie wijnen uitgezocht. Wat zeg maar een soort alternatief is voor die... Ja, kostbare bourgognes, mm-hmm. uh, En waar je dan toch van denkt van... hé, hey, zo kan het dus ook. Nou, we gaan straks twee uh, witte drinken. Nou, dat zijn er natuurlijk uh, Chardonnays... en twee Pinot Noirs. Een uh, pakket samengesteld kost normaal 54,25. En uh, Rolf zei, joh, ik geef wat korting, 10%. Nou, uh, wil je meeproeven... Dat kan, dan moet je even nu de podcast op pauze zetten en uh, als de wijnen binnen zijn bestellen. verder gaan luisteren. Of, uh, of je dringende de ze nog een keertje. Uh, je kan ze bestellen via klarewijnpodcast.nl, daar staat de link. Ook op alle socials kan je dat vinden. En uh, uiteraard kan je ook naar grancruwwijnen.nl gaan. En als je dan bij de zoekopdracht klare wijn intikt, dan kom je er ook wel vast. Nou, hè, hè, volgens mij kunnen we nu echt gaan beginnen ja. met de Bourgogne... Hm. Um, Toch eerst nog even een vraag aan jou, Joep, want dat is jouw specialisatie, Bourgogne. Wanneer ben jij verliefd geraakt op Bourgogne?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo precies. Ik weet wel dat van het begin, dat ik me me serieus met wijn begon bezig te houden. Dat is een beetje zo toen ik 22, 23 was. Dat ik al snel gebiologeerd raakte door die gebieden waar terwaar een grote rol speelt. En dat heb ik eigenlijk nu nog steeds, want ik heb er dus straks wat wijnen opgenoemd. En die komen eigenlijk bijna allemaal uit gebieden waar terroir nou juist heel ja, erg voorop staat. En begon ja. je voor beginners eventjes snel? Terroir? Terroir is het, het complex van factoren op een bepaalde plek. wat een bepaalde wijn oplevert. He, dus dan praat je over klimaat, over de bodem. over uh, uh, allerlei microklimaatachtige dingetjes en zo. En, um, en ja, er is discussie of de wijnboer daar zelf dan ook nog ja, uh, uh, bij hoort. Ja, ja. Maar de, nou goed, de, die discussie zullen we nu niet voeren. Maar in ieder geval. Het het typische van Bourgogne is dat als je... uh, Ik heb hier kaarten hangen uh, van de Bourgogne... en dan zie je lijntjes tussen twee wijngaarden. En dan blijkt dat als je die van dezelfde boer de de wijnen gaat proeven... van dezelfde jaargang, die op dezelfde manier gemaakt zijn... dat die verschillend smaken. En dat is niet een één jaargang, maar dat is iedere jaargang. En als je dat een beetje langzaam leert... dan leer je dat die die, uh, wijngaard een eigen signatuur heeft... En dat vind ik machtig interessant. Ja. En als, je nou, als er nou één gebied is waar terwaard denken is uitgevonden en nog steeds het meest heftig wordt toegepast, dan is het wel de beroeien. Ja. Ja. Het zit zelfs in de hele wetgeving opgesloten. En dat ga je in andere streken nooit meer zo, zo diep uh, krijgen. Dat, dat is commercieel al niet mogelijk. Hè? Want je ziet al in Centimillion met die classificaties... waar allemaal ruzie is en iedereen stapt eruit en ja. dit en dat. Omdat de commerciële belangen gewoon gigantisch groot zijn. Dus om nu nog nieuwe classificaties te gaan bedenken... dat is in bijna geen wijngebied te doen. Hè? Ze hebben het een beetje gedaan in Barolo Barbaresco... de afgelopen 15 jaar, waar ja. je nu wijngaarden kunt benoemen. Ja, Brico's. Maar daar zijn, precies, maar daar zijn bijna alle wijnen kroegen geworden. Dus ja, dat is ook een manier om
0: het op te lossen. <laughs> ja, ja. dat denk ik wel. Nou. Als ja. je dan kijkt dat er 4% in eigenlijk... de Bourgogne Grand Cru is, of ja, ja. 3%. En daar gaat ook nooit ja. meer iets aan veranderen?
3: Er
2: verandert wel eens wat in die uh, regelgeving. Um, de neiging is natuurlijk toch om hoger tegen het bos aan nog weer wat kappen en er een wijn bij te zetten. Hè. Mm. En als, als, als dat dan toch heel goede wijn oplevert, dan kan dat soms nog...
0: Ja, waarom niet? Pre-
2: premier ja. cru worden benoemd. Ja, waarom niet? Ja, en ja. zeker
0: als je zegt dat, uh, dat er zo weinig is... dan, uh, dan ja. is elke hectare is er, uh, is ja. er één. Ja, maar ik denk dat het niet vreselijk veel meer
1: bijgebouwd kan worden, toch?
2: Nee, uh, op de koot uh, niet veel meer. Ja. Uh, je moet het dan toch een beetje gaan zoeken in de ootkoot. Dus ja. ootkoot de nuit, ootkoot de boon... Ja, die ja, ja. twee uh, gebieden in de gaten, want die worden interessanter. A, omdat, ze, uh, omdat de coat zo duur geworden is en niet meer kan groeien. En B, omdat in de ootkoot... De prijzen nog wat redelijk zijn. En C, omdat in de Oodkootse hier en daar wijngaarden wat hoger liggen. Wat best interessant is uh, gezien de klimaatopwarming.
0: Ja, 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 Zullen we voordat we ja. al die coaches en de, de regel, we hebben het nog niet eens besproken. Heel gewoon... nee, 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 goed, het het uit. Uh, Ernst, uh, Jan, misschien kan jij heel kort eventjes. Durf je het aan?
1: Nou, ik zat er altijd, denk ik. Om even wat geschiedenis te doen over. Ik, ik hou het kort. En Joep onderbreekt me gewoon hoor. Als ik het niet goed doe. Want, uh, ik ik zal, durf het haast niet. Ik zal kritisch opletten. Ik durf het bijna niet, hoor, maar ga je Ik ga het toch uh, proberen. Nou ja, verondersteld is dat 2000 jaar geleden door de Romeinen in Gallië al de eerste druiven verbouwd werden om wijn te maken. Dat is niet helemaal waar, want ze vermoeden dat de Kelten die daar woonden ook al wat wijn maakten. Maar de Romeinen hebben dat wel wel groot gemaakt. Maar die wijnen die ze daar maakten, toen al in de Bourgogne-streek, dat waren zulke mooie wijnen, die waren serieuze concurrent, werden die van de Romeinse wijnen. Nou, dat kon natuurlijk niet. Dus waar was... kwamen
0: die dan vandaan, die Romeinse wijnen? Nou, uit Rome.
1: Oh, ja. En, en omstreken uit ja, Italië. Ja, uit ja, Italië, maar dat mag ik niet zeggen, want nee, dat was dat het helemaal het niet zo. Nee. Het was dus, uh, dus zeg maar Rome, dus ja. het gebied Rome. En er was een uh, keizer, Dominicianus, en die zei, ja, die vaardigde een kreet uit in 92 na Christus... om de helft van die wijnstokken in heel Gallië, dus ook in, uh, in Bourgogne, te rooien. Nou, gelukkig werd er uh, uh, aan zijn bevel helemaal niet serieus genomen, werd geen gehoor aangegeven... En gelukkig bleven de wijngaarden toen bespaard. En het decreet is toen ook later in 281 na Christus ingetrokken door uh, Probius. Dat is uh, nou ja, de toenmalige keizer.
3: Ja.
1: Nou, uh, ik, ik vind het heel mooi. Bourgogne kan je boeken volschrijven, maar ja. we moeten vanwege de tijd even een stukje... We schieten door dus naar de middeleeuwen. En we komen aan bij Karel de Grote, zo dus rond het jaar 800 na Christus. Hij stimuleerde echt de wijnbouw in Bourgogne. En liet het voor, bijna volledig over aan de monniken. Uh, ...van de kloosterorders Cisterciënsers en de Benedictijnen. Dat waren wel de belangrijkste. En ze hadden namelijk de kelders en de opslagruimte waar die wijn prima kon rijpen. En ze hielden ook uitgebreide verslagen bij uh, van die teelt van die druiven... ...en van de vinificatie van de wijn. Ja. En dat is ook het voordeel wat kon je nog steeds op teert, hè? Dus, dus, dus echt geëxperimenteerd jaar in jaar uit, om de beste wijnen te maken... Uh, uh, Kruisingen, weet ik het, wat ze allemaal gedaan hebben. Klopt het een beetje Joep? Gaat Gaat het goed? Ja, het het gaat heel behoorlijk. Ik
2: ik ben kritisch, zei ik al, dus er is wel wat op aan te merken. Karel de Grote en de Sister dat ging nog niet echt samen. Die, Die waren wel een paar honderd jaar later. Um, de cisterciënts zijn weer voortgekomen ja. uit de binnen de kleine En dat ja. was een hele vroege orde, dus daar heb je gelijk. Ja. Uh, de cisterciënts zijn pas in 1095 ontstaan. Dus, uh, dus de, de, maar we hebben wel enorm vervolgens uh, grote invloed gehad... Op wijnbouw in het algemeen in Europa, maar op het begon- ja, bewoning zeker. in het bijzonder. Dus, ja, uh, ja.
1: ja, ja. Ga door, Ernst. Mag ik verder, Joep? <laughs> ja, zeker, 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 Het is interessant,
2: Ernst. Ja. <laughs> Gelukkig.
1: <laughs> nou, nou, dus, zij hadden dus enorme kennis, die en expertise opgebouwd in de loop van de, van de eeuwen. En uh, de monniken kregen ook eeuwenlang door schenkingen van vrome edelen, maar ook van die ridders, weet je wel, die terugkwamen van de kruistochten, kregen ze grond toegewezen. En zo breiden ze heel langzaam maar zeker hun, uh, hun grondgebied uit. En dus die wijngaarden die, uh, die gingen groeien. Maar er kwam verandering in.
2: Ja, even over die kruistochten, uh, daar wil ik ook nog even ja? een beetje aan, ergens. Ja, het is bijna andersom. Het ging meestal erom dat op het moment dat er een ridder op kruistocht ging dat de familie van die ridder een wijngaard aan monniken cadeau gaf... zodat die monniken voor die ridder gingen bidden... dat hij ook heel hard weer terugkwam. Dus dat, dat andersom was vaker het geval dat, ja, ja. dan andersom, denk ik. Um, hoewel soms ook een dank, hè, als hij dan terugkwam... Yes. Dan, dat, ja, dat de dat familie ook weer een wijn... dat kwam ook wel voor. Maar het is zeker ook zo geweest dat ze het van tevoren schoenkomt. Okay. En zo waren er ook heel veel um, uh, edelen die, 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 die van alles uit, uitvraten, Maar dan vlak voordat
1: ze, ze overleden dan hier. nog een
2: wijngaard cadeau gaven. Zodat ze toch uiteindelijk in de hemel zou komen. Ja. Dus. Zoals je. een
1: goede katholiek betaamt. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Had ik het maar gekregen. je ja. wijngaard. Ja. Nou, we, we komen aan inmiddels bij de Franse revolutie. Zo, je gaat hard. Fine. Ja, nou ja, ja maar dan, dan is, zitten we dat dat, ja. En dat was in 1789. En het gevolg van die revolutie is, was dat de wijngaarden in beslag werden genomen. Het eigendom werd gesplitst, werd uh, geveld En het werd, de, uh, zoals je weet, de bien national genoemd. Dus, nou. dus, die, even, dus die monniken die moesten al die, die
0: wijngaarden ja, afstaan? Dat,
1: ja, in de, in de bourgogne ja. Ja.
0: Oh. ja. En dat, dat
1: vonden ze dat... De... Nou ja, dat ging gewoon natuurlijk met grof geweld ja. uh, waarschijnlijk. Dus. Uh,
2: nou, ze werden gewoon letterlijk het klooster uitgejaagd. Ja. Dus, ja. Uh, ja.
1: Nou ja, toen kwam Napoleon, de Bonaparte, 1799 aan de macht. En die zette dit uh, beleid uh, voort. Maar hij introduceerde ook het erfrecht, hè, de Codisseur-viel. Oh ja. En dat wij, kennen we nog steeds. En daar en hebben we al eerder over gehad. Hè, ja. Dat voorheen kregen alle kinderen... Uh, oh, sorry. Alleen de oudste zoon kreeg het hele uh, uh, landgoed uh, toebedeeld. En uh, Napoleon zei, dat is helemaal niet eerlijk... ...we gaan dat verdelen over alle kinderen. Nou, zie hier de versnippering nog verder... Zeg maar, van, het, uh, nou, ja, ...van het bezit van de wijngaarden in de, in de Bourgogne-streek. Is dat, even als ik je mag onderbreken, is dat de belangrijkste reden van die versnippering?
2: Nu kom je wel aan iets wat mij best wel pijn doet eigenlijk. Oh. Uh, kijk, Bourgogne <laughs> was een streek die, die echt gerund werd door mensen uit Bourgogne. Yeah. En door die overervingsregels die er in Frankrijk zijn... Je wordt namelijk afgerekend op, het econo- op de economische waarde van de wijngaard als pa of maar overlijdt.
3: Ja, en die oké, economische ja, oké, waarde ja, 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 die ja. wordt
2: bepaald op basis van de laatste activiteiten in die wijngaard, de laatste uh, verkopen. En dat is heel gevaarlijk, hè? want als er dus een of andere Mexicaan is die voor één ouvre in uh, Le Chambartin uh, een, een godsvermogen van uh, 12 miljoen heeft neergeteld, dan wordt plotseling... Wordt dus als jij iets hebt in Le Chambertin in die wijngaard, mm-hmm. een, een stukje. Dan word je plotseling tegen die waarde je afgerekend. En dat is um, echt iets wat maakt dat buitenstaanders en buitenlanders steeds meer binnenkomen in de Bourgogne. Ja. Omdat de, de, kinderen, de mensen die uit die de, de Bourgogne niet meer kunnen betalen. Nee, en dan nee, nee. kom ik terug op die versnippering. Eén manier om het op te lossen is natuurlijk om te zeggen, ja, een deel van de wijngaarden houden, een deel verkopen. Ah, ja, ja. Uh, om die uh, successierechten te kunnen betalen. Dus ja, um, dus de, ja dat, dat draagt zeker bij een versnippering, ja. Hm.
1: ja. Ja, ik heb er ook, volgens mij is er ook een retour en burgundy. Dat is een film, die gaat daarover. Dat, die vader gaat dan overlijden, maar inderdaad gaat het ook over het erfrecht. En dat die kinderen zitten om de tafel, want ze kunnen gewoon dat niet betalen. Nee, vanwege de, de tonnen aangeslagen... Om, uh, om uh, gelijk op tafel te leggen. Er wordt gewoon de... gekeken van
0: wat is het nu waard gezien wat er omheen om om, om wordt verkocht. En dan zeggen ze ja dat is het nu waard en dat kunnen ze niet opbrengen. Precies. je zoals de huizenprijzen ja. en dat soort zaken. Kijk, ja. je,
2: er worden stukjes uh, in de topwijngaden verkocht voor waardes die je met flessen er ook nooit uit kunt halen. Dus uh, dan gaat het echt soms over... uh, dat je, ik noem maar wat... 2000 flessen per jaar kunt maken. En als dat 12 miljoen moet gaan kosten... dan kun je uitrekenen wat dan de flesprijs zou moeten zijn. Dat gaat gaat gewoon helemaal niet. Maar maar het gaat dus helemaal niet meer om een echte economische waarde. Het gaat er puur om wat rijke, vermogende mensen... over hebben voor zo'n stukje wijnruim. En daar worden de mensen uit de begon de dupe van.
0: Misschien is het een aardig bruggetje... om de eerste wijnen te gaan uh, inschenken... Uh, want het thema is dus ook dat we naar alternatieven gaan zoeken vanwege die die prijsstijgingen vanwege uh, het exclusieve, Uh, uiteraard drinken we echt op zijn tijd nog wel eens een een, een echte begonje Uh, maar er zijn hele fraaie, mooie, goede alternatieven die we dan ook uh, nu gaan spreken je kan ze dus ook bestellen bij ons of dan niet bij ons, via uh, Grand Cru Wijnen, maar wij gaan er een een viertal uh, proeven Uh, twee witte zoals gezegd, twee rode en we beginnen met Joep met een Chardonnay uit de Jura.
2: Nou is Jura zo mogelijk nog kleiner dan ja, Bourgogne. Klein, ja. Dus in die zin is het, is het ook weer een flauwe um, uh, misschien als alternatief. Kijk, je moet je voorstellen dat um, de, door, door de Bourgogne loopt uh, de Saône. De Saône is een rivier. Uh, sommige mensen zeggen Saone en zo schrijf ja, je het ook. Maar ja. zo spreek je het dus niet uit. Je spreekt uit de Son. En dat is een rivier en die heeft ja, eeuwenlang, miljoenen la, uh, jarenlang uh, uh, uitgesleten het Zonnedal. En daar zijn eigenlijk aan beide kanten van het Zonnedal, daardoor um, uh, is er een heuvelrij. En aan de ene kant noemen we dat dus de Côte in de Bourgogne, en aan de andere kant is dat de Jura, ja. uh, die dus heel veel kenmerken heeft die ook de Bourgogne heeft en de wijnen, en zeker als dan ook de Chardonnay druif gebruikt wordt. Die lijken dus ook vrij sterk op Bourgogne-wijnen. Oh, okay. En um, normaal zou je, is het, zijn het allemaal ke- zeer kleine producenten over het algemeen in de, in de Jura. Um, vaak mooie wijn overigens. Uh, er is ook zeer veel biodynamie bijvoorbeeld uh, in, in de Jura. Het is, uh, wordt heel natuurlijk gewerkt daar. Ik vind het een geweldig uh, fascinerend gebied. Ik kom er komt maar veel. M- 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 mijn schoonmoeder die woont er. En, uh, die woont op de rand van de Bourgogne en de Jura. Dus we komen er Vandaag. veel, we drinken ja. uh, veel Jura. We wandelen veel in de Jura. Uh, wij eten veel in de Jura, dus we houden ervan. Dus ik vond het wel leuk om een wijn uit de Jura neer te zetten. Nou, dit is dan van een wijnbedrijf, dat heet Domaine Mer. Vroeger heette dat Henri Mer, En uh, dat is het grootste wijnbedrijf uit de Jura. En daar is dus nog wel een beetje Chardonnay te krijgen. En, uh, en dit is dan de, de, de Grand Heritage Jura van, uh, van hun.
0: En dat is 100% uh, Chardonnay. Chardonnay?
1: Precies, klopt. Nou, we gaan op, dus, uh, ja, dus de bodem is dan ook hetzelfde? Gewoon, uh, ja, kan de, ik houden, de ja. die is zeker uh, mooi. een mooi zuurtje erin. Daar ja, nog heel fris.
2: Ja, fris aan de ene ja. kant. Hè? Er zit een goede, goede zuur in. Ja, dat dus ja, wat je natuurlijk zuur. ook in Bourgogne hebt. Ja. Hè? Ja, Chardonnay mooi. mag in mijn beleving nooit log worden. Nee. moet altijd uh, drijven op de zuren, noemen wij dat. Ja. Maar dus het moet altijd, altijd lekker je um, speeksel dun maken. Hè? Ja. Dat je moeilijker gaat praten. En um, uh, dat doet uh, Jura dus precies hetzelfde. Uh, die, die hoogtes die zijn uh, redelijk vergelijkbaar. En ook hier kun je dus dat soort wijn maken. Ja, prachtig goed. Dus dat is de ene kant. De andere kant is voor mij dat dit een stijl van wijn maken is... die al heel jong aantrekkelijk is. Dus dit is duidelijk niet echt gemaakt om heel oud te worden. Dus 2018. En toch merk je dat die al behoorlijk wat rijpingsaroma's heeft. Ja, hebben. vind ik wel. Ja. En dat is... Um,
3: rijpingsaroma's dat... en
2: jura, is sowieso een heel verhaal apart... maar daar, daar zullen we het nu niet over gaan hebben. Dus weer een heel ander thema. Ja, ja. Doen we een podcast 38 of zo. <laughs> ja, uh, precies. Maar, uh, maar goed... De, de, dit is wel um, uh, een, een, een chardonnay-stijl die nu
0: al helemaal klaar is. Ja. Daar hoef je, daar hoef je echt niet meer te laten liggen. Het is dus iets, iets rond
1: sinds een afdronk, maar ook weer niet te veel. Het is een hele mooie ingetogen. Ja. Maar wat maakt het nou dat deze dan jong drinkbaar is? En waarom hoeven we deze dan niet te, te lang te laten liggen? Misschien is dat wel leuk. Hm. Nou, um, je, je kunt Wij maken in diverse
2: stijlen. Je ja, kunt. Ja. Um, um, uh, je, ja, je kunt wijn maken op een manier die bijvoorbeeld, uh, waarbij je heel uh, jong plukt, heel vroeg plukt, waarbij die wijn nog heel erg stug is. Als je dan ook nog eens uh, behoorlijk doorperst, wordt die wijn nog stugger, ja, ja, dan die heeft hij vaak zin, heel dan. veel tijd nodig om op, uh, op dronk te komen. Het hangt er ook nog vanaf tijdens het wijnmaken of je meer of minder zuurstof uh, toelaat en dergelijke. Hier wordt wel wat zuurstof toegelaten tijdens de. Um, Uh, ...tijdens het hele wijnmaakproces en uh, de de druiven worden relatief rijp geplukt. -hmm. Uh, Wel niet te rijp, zodat die zuren er -hmm. dus nog steeds zijn, maar wel behoorlijk rijp. En en die wijn krijgt van deze wijnmaker gewoon de kans uh, om, om wat oxidatie op te pakken. En dan uh, is hij gewoon lekker uh, vroeg op ja En
0: een fijn glas, ook, ook richting het voorjaar, denk ik, dit ook. Zeker. Ja, hier. zeker. Ja, ja. Het, is echt, uh, het
1: is echt een heel mooi glas. <coughs> hey, en hebben deze nou ook malolactische omzetting uh, gehad? Of niet? Ja. Ja? ja. Dat hebben veel, veel Chardonnay, hè? Ja. ja niet Chardonnay is een, om, maar...
2: Nee, nou ja, kijk, Chardonnay is een druif die dat vaak uh, 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 uit zichzelf wel krijgt. Um, omdat de pH-waarde toch wat anders ligt... Dan, maar goed, we zullen het niet zoveel... als je <laughs> nou. om dat te zuur gaat... <laughs> ja. uh, wat gemiddeld genomen ietsje lager ligt... dan bij bijvoorbeeld Sauvignon Blanc of, of uh, Riesling... Uh, die dat dus veel minder vaak hebben. Maar, uh, die, maar die omzetting die zit er bij, uh, bij Chardonnay meestal wel. Ik moet wel zeggen dat... In de Bourgogne komt het wel wat meer voor... dat in hete jaargangen ze het soms een beetje tegenhouden. Ja, ja. Om het frisse avontuur ja, wat meer vast te houden. Ja. Uh, dus dat komt wel voor. Okay.
0: Heerlijke wijn. We gaan door met Bourgogne. En dan vooral eventjes, uh, dan doen we ook even kort... hoe het gebied eruit ziet... Ik zou zeggen, we zitten hem ook op de site, pak een kaart en dan zie je het. Dan hangt bij jou hier in de kamer twee, twee hele mooie, twee hele mooie twee. kaarten van, van Bourgogne. Maar we gaan het toch eventjes doen voor de mensen die nu in de auto zitten te luisteren of, of geen computer voor zich hebben. Eventjes van noord naar zuid. Doe jij ja? het of doen we het samen? We beginnen in Chablis maar, hè? Ja, ik wou net Begin zeggen, als we ja? in
2: noord beginnen, dan beginnen we in Chablis. Ja. Uh, dat is het meest noordelijke deel, uh, een beetje krijtachtige bodem daar, uh, heel veel kalk. Ja. Um, en daar wordt eigenlijk uh, vrijwel alleen maar wit gemaakt ja. en vrijwel alleen maar van de Chardonnay-druif. Dus ja. uh, als je Chablis op het etiket ziet staan zonder enige, dan, dan is het gewoon Chardonnay. Ja. Ja. En uh, heerlijke knisper, uh, knisperende Chardonnays um, met, met behoorlijke zuren, um, die um, uh, ja, m- minder uh, um, gespierd zijn dan hun zuidelijke varianten, ja. maar wat frisser. Maar wel erg fijn en erg. Uh, en ook weer heel terroir onderaan. gedreven. Ja. ja, zeer terroir gedreven als het goed gemaakt is wel. Ja. Ja. We gaan
0: dat zo nog allemaal nog dieper over even op in. Dan gaan we naar de côte door, volgens mij. Om het te verdelen weer in de Côte-Nouille ja. de de côte de bon. côte en de Côte-Nouille. Bon. Van... Precies,
2: Côte-Nouille is in het noorden. Van ja. Eigenlijk net onder uh, Dijon begint dat. En dat loopt tot, uh, tot een kilometer of tien uh, boven Bonn.
0: En dat is het meest. Prestigieuze deel. Uh, hè? Voor rood zeker. Voor rood. Ja, ja, ja,
2: voor rood zeker. Codemy is voor rood uh, absoluut uh, prestigieus. Hoe noemen ze uh,
0: een paar van die bekende gebieden dan waar al die Ja, Cla- Top top-wij-
2: uh, Wijngaarden, Claude Vougeot, uh, Le Chambertin en uh, Dorpen van Romane, uh, oh, ja. uh, Gevray chambertin chambolle Musigny en noem maar op. Ja. Dus uh, daar. Um, daar worden de de absolute toppers in rood gemaakt
0: en ja, dat zijn dat zijn ook die wijnen die allemaal worden weggekaapt door die uh, miljonairs wat je net zei Althans, helaas die... wel ja. helaas ja. veel veel
2: wel ja, ja. ja.
0: dan gaan we dan zakken we wat verder naar uh, het zuiden dan komen we in de bon. Côte de boon ja en de Côte de boon die begint ongeveer
2: 10 kilometer boven boon dus ongeveer bij de corton heuvel en daar dat heb je ook meteen een, een grand cru zowel voor rood als voor wit in ja. de in de boon uh, voor rood is dat de enige Grand cru die, uh, die de boon ook heeft. En dan zak je uh, door naar boon en verder naar het zuiden.
0: En wat heb je in boon allemaal voor gebieden? De, ik zag Pommard uh, heb je daar. Ja, even bieden? dus verder naar. Oh, sorry. Even,
2: als je iets verder ja, uh, uh, wegrijdt, weer van boon, dan kom je bij Pommard en uh, nee, nee, uh, nee. uh, Puligny-Montrachet. Oh, Meursault eerst eigenlijk. Mm-hmm. Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet. Ja. Ja. En dan uh, eindigt het bijna weer bij Santenay en nog ietsje verder nog. Maar. Ja. En dan heb je de de boon uh, gehad dus dan heb je in totaal de cordor, Còrdoni ja. en Còrdibona samen. Daaronder heb je dan de chalonet. en Givry, bijvoorbeeld Mercuri zijn daar onderdelen van. Ja. En, en daaronder heb je weer de Maconé. Ja. En um, daar praat
0: je over Pouilly Friese. Ja. Ja, Niet te verwarren bent. met de Prie Fumé. Bekende examenvragen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, Dat klopt, zeg. Ja, dat is Chardonnay.
2: Uh, eigenlijk bijna allemaal Chardonnay, maar daar komt ook wel wat rood voor. En een beetje ook wel van Gamay. Ja? En als je dan weer zuidelijker gaat, dan krijg je de Beaujolais. Ja, wat vind jij? En dan dat dan? is 100% Gamay. En dat is, uh, ja, je kunt zeggen dat dat tot de Bourgogne rekent. Je kunt ook zeggen, ja, dat hoort eigenlijk bij een technisch minder tot de Bourgogne. Want het is een beetje een gebied op zichzelf. Ik vind wat sommige cru de Beaujolais. Yeah. Sommige crude Beaujolais, bijvoorbeeld Molain een goede Mourgon of een goede Moulin-Avand, je zegt het al. Ja, dat, dat is uh, wel, ook wel heel erg goed hoor. Ja, en, en sommige van die wijnen kunnen de ook de chor- behoorlijk George ja. Brun
1: toch? Nee, hoe heet het? Ja, George toch. D- ik denk dat jij bedoelt Dubuff. Nee, Dubuff Die maakte de Beaujolais populair. Ja, precies. Nee, volgens mij heet die Brun. Ja, Jean-Paul Brun. Die de het, ja Dat
2: is een goede bedoeling. Ja, maar ook... Uh, heel, heel fameus... Uh, van de, van de bende zonder zwavel, ja. uh, Marcel ja. Lapierre bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat vertegenwoordigen wij dan ook. Dus, um, uh, ja, die, die, Mathieu is een zoon. Maar wat Martien vind jij? Hoort dat zin,
0: erbij of niet? Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ik vind het ja, wel... Nee,
2: wel. Ja, ik vind, nee. Het is een nee eigenlijk toch. Weet, Weet je, duif, Antoine... als je nou met je vrouw... een romantisch uitje wil... dan ga je naar de Boiselaire, want dat is een hele lieflijke... mooie, heuvelachtige streek. Als je voor de wijn gaat... Daar ga je de naar de Côte en de Côte de ja. en dan, ja, dan moet je vrouw eventjes uh, opzij stappen. Ja. <lacht> nou, ik, heb het anders ik
0: heb mijn vrouw gewoon meegenomen naar, naar de begonje Dat kan natuurlijk ook voor de wijn. Ja, mijn vrouw die, uh, <lacht> kan dat ook prima hebben, want ja, die ja, zit ja. ook zelf in de wijn. Dus, ja, ik, uh, was wel, ik was trouwens, je zei even Maconnet, ik, ik vond het wel verbazingwekkend daar... Dat, het, uh, dat er heel veel jonge wijnboeren zag ik daar ook. En, ik was wel, uh, en dat, dat ik daar prijstechnisch ook allemaal wel qua wit aan, hè? wel interessant ook vond nog... Ik vond dat wel een opvallend gebied. Ik had dat niet verwacht eigenlijk.
2: Ja, nee, nee. zeker. Het is een, een opkomend gebied. Ja. saint veran pouilly Fusé. Dat zijn soms buitengewoon goede wijnen voor een nog redelijke prijs. Het, ja. is, het is ook daar is 2021 heeft de vorst giga toegeslagen. Ach. Dus, um, dus het, het is een echt slechte oogst dit, uh, dit jaar. Dus alles wordt duurder. Ja. Dus nog gauw inkopen, ja. zei oh ja. her en der. Tip, maar, tip, um, tip. Uh, maar, maar zeker, er, zit, er zijn veel goede wijnboeren. Maar überhaupt in de Bourgogne um, ja. worden heel veel ouders opgevolgd door ja. Ja, ja, de, de, de en dochters de die goed zijn ja. opgeleid, die, die wat van de wereld hebben gezien en dan terugkomen. Ja. Uh, dus, dus de ontwikkeling in Bourgogne staat bepaald niet stil. Hoor.
0: Het appellatie. Uh verhaal, ja. ja. Dat is natuurlijk in Bourgogne ongeveer het ingewikkeldste van de hele wereld. Of ja,
1: dat, de, nou, dat denk ik wel. <laughs> ja, dus, ja al, Joep, ik, heb ik ga boeken, je hebt een ook boek op uh, glad begeven, Maar ik ga het toch proberen. Joep, en onderbreek me gerust, hoor, want uh, ik leer er ook alleen maar van. Uh, nou ja, uh, we gaan niet uh, heel uh, Chablis, want die heeft, ook, die heeft eigenlijk zijn eigen indeling. Even toch een vraag over Chablis. De onderste sport van de Ladder zullen we maar zeggen, dat is Petit Chablis. En, maar is Petit Chablis nou ook de wijngaarden die later pas tot de Chablis zijn toebehoren of, hebben ze, of, of maakt dat helemaal niet uit? De, de, de gedachte achter Petit Chablis was dat,
2: de, dat er een ander type bodem zou zijn dan in, dan in de Chablis wijngaarden. dat blijkt niet helemaal te kloppen, die indeling. Bovendien blijkt dat andere type bodem her en der ook behoorlijk goede wijnen op te leveren, dus je moet het een beetje... terroir is niet alleen bodem maar ook klimaat bijvoorbeeld maar goed uh, maar dat was de gedachte achter Petit Chablis en uh, nu komt het mooi uit dat die wijngaarden ooit zijn toegevoegd want er is te weinig dus dus we mogen blij zijn dat die wijngaarden
1: in ieder geval ooit in het appelatiesysteem
2: zijn opgenomen ja maar dat je...
1: dat ook de grootste onderdeel, dus de petit chablis is wel het grootste gebied, of dat net niet? Mm, ik denk het niet. Ik denk dat,
2: maar dat is nu, uh, dat is een goede vraag. Dat is echt zo'n vraag voor Gert Krum, vind ik. Maar um, <laughs> die zoeken dus, hem uh, op. <laughs> nee, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat Chablis net wat meer uh, uitkomt, en petit chablis uh, daar vrij kort achteraan
0: komt. Oh, okay. Hé, hey, maar dan, de, dan de, de, zeg maar. Ja, de. Rest de, van de ja, we, nou ja, en, en een um, beetje snel, ernst. Van, ja, het is ja, sorry zei. hoor, neem
1: me niet kwalijk. Nou, je begint dan met de appellation régionale. Dus zeg maar de regionale herkomstbenaming. Dat betekent dat de wijnen uit de, het gehele Bourgogne-gebied uh, mogen komen. Er staat ook vaak Bourgogne op het etiket. Gevolgd door de naam van de druif. Uh, of de vinificatiemethode. En soms zie je ook wel de ma- naam van de gemeente. Nou, denk bijvoorbeeld aan Bourgogne Chardonnay. Of Bourgogne uh, Passetougrain. Dat vind ik oh, ja. wel een leuke. Die heb ik pas geleden eens een keer op. Het is een blend van uh, Bourgogne-druiven. Uh, uh, met de voorwaarde dat de, de wijn minimaal een derde Pinot Noir moet bevatten. Uh, en maximaal twee derde Camet. Ik was bij Boonstoppel en die
0: zei van... Ja, dat zijn de drijven van achter het spoor. Is dat
2: zo? Ja, ja. is dat klaar? klinkt wel leuk. Ja. Ja, er, er is natuurlijk een heel cultus over gamé aan de gang. Omdat in um, uh, 1395 yeah. heeft Philips de Stouter ooit bedacht dat um, uh, alle gamé rondom Dijon en andere steden toen de tijd moest worden gerooid. Ja. En daar is dat, dat dat. Nu zeggen we allemaal dat hij daarmee.. Uh, uh, ja, dat dat een zegen was dat hij dat gedaan heeft, want Pino Noir is de meest edele druif. Maar toen was dat veel meer een politiek spelletje, want hij wilde die, dat die steden, die, vond, die werden te belangrijk, die werden te machtig en die wilde die een beetje intomen. Uh, en dat deed hij op allerlei manieren. En ja, Gamay kon makkelijk verbouwd worden, kon makkelijk dicht bij die steden, ja, de steden ingebracht worden en daar konden die, die uh, stedelingen van drinken. Dus, um, dus dat heeft hij toe verboden. Maar goed, dat uh, dus Game in de in in de code door komt niet meer zoveel voor,
1: maar herkent ook nog wel een beetje. Een beetje. Ja, ja dus ik, een beetje. Ik, ik, ik las een keer twee, twee drie hectare. Het is echt heel weinig. Ja, ja, maar dat zit dan ja. in die pastu, pastu, pas je die nou, toe,
2: pas ja, toe. Kijk, in de Makonet weer wel, hè. Dus uh, in de Makonij ja, mag je mag je weer wel wijn ja. maken ja. waar ook een deel Game in zit. Dus...
0: Ja, om het ja, nog even makkelijk ja, te houden. Ja, precies. Het, het, het is allemaal <laughs>
2: zeer complex in de Ja, ja, ja. maar we gaan en het proberen. En van die regionale hebben we dan nog een paar. Ja. Uh, haute Côte de Boon, Haute Côte de Nuit bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus de, 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 de hellingen die liggen achter, aan de westkant dan, achter uh, de gewone koot, uh, dat zijn ook regionale appellaties.
1: Ja. Nou, dat, dat is eigenlijk de onderste sport van de ladder. En dan gaan we door naar de appellation village. Dus de gemeentelijke herkomstbenaming En hier uh, wordt de gemeentenaam... Uh, nee, sorry, achter de gemeentenaam, zo moet ik zeggen, wordt de naam van de wijngaard vermeld. Zoals chevray saint bertin Chambol-Mouzigny, uh, Pouligny-Montrachet. Ja, dat dit zijn... heeft een
2: andere achtergrond, uh, de, de, want in feite is het gewoon onderdeel van de gemeentenaam geworden. Ja. Uh, al, die, al die gemeenten, toen het spoor, de spoorlijnen uh, in het Zonderdal kwamen en het, toen het toerisme een beetje opkwam, toen vonden ze het eigenlijk wel interessant. Hè? De mensen van Gevray die zeiden van joh, we zijn niet bekend door Gevray, maar we zijn bekend door Le Chambartin.
1: Ja. Dus
2: Gevray werd Gevray Chambartin. Ja. Uh, Chambol, Mussigny, uh, Punilly. Morachet. Slip. Maar dus ook Chassagne-Morachet, ja, ja, hè, want ja, die ja, gaat ligt voor 49% in de Chassagne en voor 51% in Puligny, Dus ja. ja, beide dorpen hebben dat toegevoegd. Het is allemaal zo'n beetje tussen 1870 en 1895 uh, ja, gebeurd, gemiddeld genomen.
1: Toen die voorwegen uh, ja, opkwamen.
2: Ja, en, um, en, en daardoor, maar dat maakt het ja. dus heel ingewikkeld. Hè, want als ik dus zeg, ik heb een Le Morachet gedronken, dan zegt een vriend van mij, zeg, oh ja, ik heb ook. ook. En dan blijkt ja. hij een gewone Puligny morachet hebben gedronken, wat... Trouwens, nog altijd wel een behoorlijk uh, goed glas is maken hoor. Zeker maar, wel. Niks uh, dus, nee, precies, maar, maar toch van een andere orde dan Lummorensje. Ja. Dus het, 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 is soms, het maakt het wel een beetje ingewikkeld, die, die extra stuk van die dorpsnaam.
1: Ja. Ja. Nou, maar de, de, ja, ze noemen ook dat, noemen ze de, wel de climat Sample. En omdat het geen premier of krankruur is, moet de naam van de wijngaard altijd wat kleiner worden geschreven dan de naam van de gemeente op het etiket.
2: Ja, en hij hoeft er niet op. <hast> Hoeft hij zelf niet op? Nee, en het, het mag
1: erop, maar dan kleiner.
2: Ja, en kijk, als je bijvoorbeeld een wijn hebt uit een gemeente um, van verschillende percelen, ja. dus van verschillende klimaat, dan zet um, je sowieso de naam van de klimaat er niet meer op, maar dat mag dat niet meer. Nee. Dus, dus vandaar dat je gewoon een Juvray Chambatins hebt en ook Juvray Chambatins met een wijngaard-aanduiding.
1: Ja.
0: En ja. dan gaan we naar de, stijden, de, de uh, grote jongens. Ja,
1: dan gaan we naar de klimaatclassés, hè? dus de, 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 zeg maar de Cruise. En um, ja, bij een premier Cruise staat de naam van de gemeente vermeld, gevolgd door... Nou ja, dan kan of premier op opstaan en dan komen de druiven van verschillende wijngaarden. Of de naam van de klimaat of van de wijngaard staat er zelf op. Uh, op het etiket, dat is dan wel weer leuk, staat de naam van de gemeente en de wijngaard mag dan even groter worden afgebeeld, in tegenstelling tot die gemeentelijke appellatie, hè, waarbij de wijngaard kleiner moet uh, zijn afgebeeld. Ja. Ja,
2: de, de, ja, sorry, ik ben een jurist, hè, daar hadden we nee, het ja. van want het straks al over, dus, en, uh, ja en ja, nee. Uh, In feite is een premier cru gewoon een gemeenteappellatie, maar met de specifieke aanduiding premier cru, omdat in de regels van die appellatie deze wijngaard is opgenomen en opgeheven tot premier cru status. Dus de appellatie blijft appellation Meursault Controllé, bijvoorbeeld, -hmm. maar dan premier cru. Les Perrières of Les Uh Gennevieres. Dus dat, uh, maar formeel gezien is de appellatie, er is geen set met regels speciaal voor de premier Cru wijngaarden. Nee, dat is de set met regels gewoon voor Meursault, voor Uh de gemeenteappellatie. Maar in die gemeenteappellatie staat een onderdeel, een artikel. En daar daar staat deze 18 of deze 25 wijngaarden mag je als premier Cru hebben.
0: En dat geldt ook voor Grand Cru eigenlijk.
1: Nee. Nee, Nee?
2: dat dan weer niet. Want die hebben wel een eigen set regels. En en sterker nog, ze hebben allemaal dus een eigen set regels. Dus Le Musigny die net achter uh, Claude Fougeau ligt, heeft een aparte set met regels. En een cahier de charge heet dat dan uh, mooi in het Frans. En dat is de de mooiste examenvraag ook dan weer in de Chablis. Want de volgende vraag is dan, hoeveel Grand Cruze heeft de Chablis?
0: Nou, geen idee. Nou, dat weet ik uh, niet. Nee. 20 40. Ik zou het niet.
2: Ja, je hebt lekker lol en breuze maar op. Ja, maar er is maar één set regels. Dit zijn klimaats binnen die ene set regels. Dus Chablis heeft maar één Grand Cru. Oh, okay. oh. Maar, maar één kan je in de charge. Alleen de klimaats mag je weer vermelden.
1: Ja, ja, ja. ja, Staat in die ja, ja, set regels. Zeg maar even Terwijl je... bij Le Musigny
2: is de hele set regels dus op dat hele kleine, kleine. wijnhaartje. Maar Joep, een vind, een vind, je, vind
0: je het gek dat ik er eigenlijk, wat, wat jullie nou samen een <laughs> beetje hebben opgelezen, dat ik er eigenlijk geen uh, bal meer van snap? Nou, <laughs> nou het is ook,
2: heel ik... weg. Staat er Grand Cru op, dan staat er gewoon de naam van de wijngaard. En dan word jij geacht te weten uit welk dorp dat komt. Ja. ja dan is het een eigen set regels. Dus staat gewoon alleen maar Grand Cru op met ja. de naam van de wijngaard. Ja. En bij een premier Cru is het gewoon de gemeenteappellatie met premier Cru. De ja. Nou, nou.
0: Maar goed, die Grand Cru en premier Cru, die. Uh... Drinken we toch niet elke dag? Dus. <laughs> nee, <laughs> nee. niet elke dag, nee, was maar waar. Nee, 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 nee. Zelfs de
2: Premier Cruise. Maar kijk, daar, uh, we noemen deze
0: podcast worden. begon je voor beginners. Ja, uh, ja d- dit is eigenlijk niet te doen, toch? De- deze... Nee, is lastig. Ja. ja, is lastig. En jij en bent over afgestudeerd. Je moet je dan
2: ook, uh, ook nog uh, <laughs> uh, weten dat bijvoorbeeld in Merceau... Uh, ik noem maar wat, ik noemde net Perrier en Genevière, uh-huh. die liggen heel goed. Die, die, dat zijn twee van de absolute top Premier Die Liggen een beetje tegen Puligny aan. Maar er zijn dus weer andere premier cru die toch echt wel wat lager aan. Nou ja. ja. En
0: dan wordt het dus Niet te onwaarschijnlijk, doen. onwaarschijnlijk ja. ingewikkeld. Ja, ja. Dus ja. eigenlijk kun je het beste gewoon uh, goed laten adviseren als je eens een keer zoiets wil in een ja, mooie het. Nou, ja. Laat ik, laat of ik, heb je een paar tips? Ja.
2: Zo. Laat ik daar het volgende over zeggen. Ja, um, gelijk, ja. uh, bij Chardonnay vind ik het meevallen in de zin dat de prijs en de kwaliteit vaak overeenkomen. Dus kortom, als je je een beetje goede wijnboer bent... dan kun je heel aardig van Chardonnay een goede wijn maken. Dus je zult niet zo snel hebben dat als je een wijn koopt van 15 euro of 20 euro... dat je echt zwaar teleurgesteld raakt eh, uit de Bourgogne voor Chardonnay. Bij rode Bourgogne... Ja, wel hè? Daar ligt dat heel anders. Want Pinot Noir is de meest dramatische druif om te verbouwen in de wijngaard. Om -hmm. te beginnen... En vervolgens is het een criem voor, voor iedere wijnmaker. Dus, eh, Pinot Noir is ontzettend moeilijk. Dus en de wijngaard moet kloppen, het wijngaardbeheer moet kloppen en de wijnmaker moet kloppen. Ja. En eh, daar moet je dus ontzettend, en de jaargang ook nog eigenlijk, <lacht> dus daar moet je je ontzettend goed laten adviseren. Ik heb eh, echt diverse cruise geproefd van, laten we zeggen, ergens tussen de 75 en 125 euro, die ik objectief niet goed vond. Hm. Dan heb je toch een hoop geld uitgegeven ja, voor een wijn. De, ja, wat ja, een jammer. Beetje jammer. Ja, objectief is hier, je ja.
0: be- proeft een blind, je weet eigenlijk niet wat je proeft.
2: Nou, dat betekent dat ik, ik objectief niet goed bedoel ik dat, dat er echt een fouten in zit, oh, okay. dat, dat het gewoon niet goed is gegaan. Dat er bijvoorbeeld grijze rot is meegeroost ja, ja, ja. of dat er uh, andere problemen zijn.
0: Ja, maar dan is het toch wel uh, zonde van je geld eigenlijk?
2: Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen. Dus, ja. uh, dus daarom zeg ik: laat je dan goed adviseren ja. bij Rood.
0: Zeg, Joep, we moeten even gauw de tweede wijn gaan drinken, want ik zie al dat we. Ik schrik er bijna van dat we richting het uur al gaan. Ja, ja precies. <laughs> maar dat maakt niet uit, want het, uh, het is heel interessant allemaal. En uh, we, gaan, uh, we gaan door met een tweede wijn, wat een mooi alternatief is voor een, uh, voor een witte uh, bourgogne. Dit is.
2: Zuid-Afrikaans. Zuid-Afrikaans, kijk ja oh, is weer helder, hè? Het is, uh, het is maar, grappig um, Ik geef hem wel aan de jongens ja. uh, dat, dat, uh, Zuid-Afrika heeft natuurlijk een, een, terwaars Die veel warmer zijn dan Borgon
3: mm-hmm.
2: uh, Die zijn er diverse Maar Zuid-Afrika heeft her en der ook wel wat terwaars Die er ietsje uh, 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 um, ui, meer op lijken En Elgin, uh, dit is Elgin inderdaad ah, uh, uh, yeah. En d- dat is een gebied waarvan oudsher heel veel appels uh, vandaan komen Dus uh, dat heeft mm-hmm. altijd frisheid nodig hè En en hier is de, de, dit is gemaakt door Paul Kluver, het bedrijf Paul Kluver. Uh, Andries Burger uh, is de wijnmaker, die is overigens getrouwd met een van de zusjes Kluver, dus de hele familie is erbij betrokken. En Andries is machtig geïnteresseerd in Bourgogne, komt ook heel veel in Bourgogne. Een van zijn beste vrienden importeert alle uh, topwijnhuizen uit Bourgogne naar Zuid-Afrika. En uh, hij uh, maakt dus die Chardonnay in een stijl die toch wel uh, vrij sterk aan Bourgogne doet denken. Die, uh, die ja, de, de, echt wel op frisheid en finesse ja,
0: gemaakt klopt. heeft. Klopt. Hij ruikt een ja. stuk uh, aromatischer dan die
1: vorige. Ik vind ook wel dat, dat appelgroen.
0: Beetje, ja, appelgroenig. appelgroenig. appelgroenig hè? Ja, is, is, is het heel gek als ik in eerste instantie denk bijna dat het, uh, dat het bijna, dat je bijna het stuivende van Sauvignon ja.
1: gaat. Ja, uit de Loire. Ja, zoiets. Is gek. gekke? <Haha>
0: eventjes dat hele.
1: Nou moeten we het huis uitdekken. denk <traffet>
2: nou, ik, nou ja, ik zit te kijken waar ik jullie uh, kan ontmoeten. En, en ik denk dat je daarmee toch iets. Uh, de licht vegetale toon mm-hmm. in de wijn bedoelt. Mm-hmm. Er zit een, een zekere groene kruisgleur uh, ja, aan. Groenige, ja. En Sophie Omblant heeft natuurlijk heel vaak vegetale <requests> yeah. tonen. Yeah. Dus ik kan me wel iets voorstellen bij die gedachte. Ik vind ze. hier, uh, <laughs> devo, een, moet ik zeggen, gelukkig. Zeg ik dan maar zo. Vind ik dat deze uh, toch echt wel uh, voldoende chardonnay kenmerken. heeft. En het aardige van deze wijn uh, is dat... Die hebben we uh, vorig jaar nog ingestuurd voor perswijn. En die werd geselecteerd. Dus, uh, dus ook het perswijnpanel uh, was onder de indruk uh, ja. van deze. Ja, hij is,
1: is echt top hoor. Maar prachtige afdronk ook zeg. Ja, maar ja, nou, is de, dat ronde heeft hij ja. wel weer van de, van de Chardonnay. Ja, ja. De, ik vind het een mooie combinatie.
0: Zeg, en hoe um, wat, wat kost dit dan ongeveer? Winkelverkoop? Dat zit in die pakket, rond uh, 10 euro of 11 euro, of zoiets. Ik denk ja. net even iets meer. Oh ja. Maar dat is dan eigenlijk. Dat, daar, dat krijg je dus niet in de Bogonje voor die prijs. Precies,
2: en ja. dat is het, hè. deze kwaliteit met deze afdronk. Hè. Je had het er ja. al over. Ja, um, oh, uh, zo'n mooi gelaagd. En, en die, ja. Precies, hier die, die zit toch gewoon een zekere gelaagdheid in. Ja. Die je op dit prijsniveau in de Bogonje gewoon niet meer kunt prijzen. Nee. En, um, en, en dat kan dus daar nog wel. Dus dit zijn echte huizen die bij ons in de lift zitten.
0: Ja. Vorig Snap jaar uh,
2: verkochten we beduidelijk meer Chardonnay van Kluver dan, uh, dan de jaren daarvoor. Omdat gewoon, ja, Bourgogne wordt steeds moeilijker. Mensen ja.
0: zien dit ook echt als een alternatief voor Bourgogne? Of, of, ja. Of, ja, zeker. Ja. Ja. Zo, zo verkoop ik het ook.
2: En hij heeft nog hogere wijnen ook uh, bij Kluver. Dus uh, dit is de, dan nog, eigenlijk nog het instapmodelletje. De Village Chardonnay noemen zij dit. Nou, dat en, is wel een uh, mooie instapper. Ja, nee, dit, is, dit zit al uh, geweldig goed in elkaar.
0: Ja. Um, nou ja, welke druiven er uh, uit, uh, welke rassen er zijn in, uh, in ja, Boejoen, heb dat hebben we onderhand al besproken. Hè? Het zijn er eigenlijk vier, hè? Pinot Noir, Chardonnay is natuurlijk de belangrijkste, Gamay en dan nog een beetje Aligoté. Ja,
2: laten we, gezien de <laughs> tijd kunnen we dat beter gewoon overslaan. <laughs> ja. Er
0: zijn best interessante
2: Aligotés en er zijn zeker, zeker? interessante ja. Gamay's, hè? daar ja. heb het net al over ja, gehad. Ja, gehad de voor de tijd denk ik dat het beter is dat we ons even beperken. Wat,
0: wat, wat jij altijd zegt, hè, en dat is ook daar is jouw liefde voor Bourgogne eigenlijk ontstaan... is dat terroir. Um, ja, hoe, hoe is het terroir eigenlijk in Bourgogne? Wat, waar, hoe, hoe kenmerkt zich dat? Is dat overal hetzelfde of is dat heel verschillend? Of, uh... Nee,
2: het, het is, als je naar het klimaat gaat kijken... is het in Chablis natuurlijk aanzienlijk koeler dan in de Maconay... waar, de, waar de onder de stuwing vanuit het Rondedal, al de ja. warmtestuwing al begint te komen in de zomer... Dus daar, daar zit een duidelijk verschil in. Hè? En, en de koodoor ligt daar dan een beetje tussen, letterlijk. Maar ook, ook wat klimaat betreft. Um, en dan heb je de bodem, die, die eigenlijk in de Bourgogne altijd kalk bevat. Het is meestal een kalkhoudende kleidbodem. Of wat mergelachtig. Mm-hmm. Maar uh, uh, altijd, al, altijd kalk. En... Um, ja, dat wordt gezien als een pre zeker bij Chardonnay, ook wel bij Pinot Noir, maar misschien in iets mindere mate. Hm. Dus uh, d- dat zijn de belangrijkste en uh, daarnaast heb je natuurlijk de kort, die uh, ervoor zorgt dat de instraling van de zon uh,
0: perfect is. Die ja. wij gaan liggen ja. vaak op het oosten, ja. dus die pakken al op de zon. ja de Côte, de Côte ja. ja. Dus ja. allemaal verschillende wijngebiedjes. En het verschilt ook vaak per, uh, wat je net zegt, per plotje, per stuk. Dat, daar kan echt verschil in zitten. Ja,
2: zeker. En zeker bij Pinot Noir uh, proef je dat uh, onmiddellijk terug. Bij ja. Chardonnay ook wel, uh, wel, wel duidelijke verschillen. Maar bij Pinot Noir is dat nog makkelijker. Die, die, die pikt het er helemaal sterk op.
0: Ja. Uh, waarom uh, is uh, Bourgogne zo populair? Waar, en waarom is het zo goed? En waar, waar, waar komt het vandaan?
2: Nou ja, als ik eerst eens voor mezelf spreek. Ik heb wijnen gehad. uh, uh, van Pinot nagemaakt. (coughs) Sorry. Uit de Bourgogne, waarbij ik uh, de tranen in mijn ogen kreeg van de kwaliteit van de wijn. Ja.
0: Ja. Dus
2: dat heb ik (coughs) eigenlijk zelden bij andere wijnen en andere gebieden.
0: Neem even een slokje, ja, een even slokje even water. water of een slokje wijn. <coughs> ja, nou ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat je gewoon bijna geëmotioneerd raakt van, uh, van, de, van de kwaliteit van, uh, van de wijn. maar Dus ja, Pinot
2: Noir is het summum van wijn. Uh, ja, dat is ook ja.
0: Ja. Alleen ja, het is kostbaar. Ja.
2: Um, dus dat maakt het zo moeilijk. Maar, maar het feit dat Pinot Noir zich ook zo sterk naar dat terroir richt... Mm-hmm. en dus die verschillen zo weergeeft... het is zo leuk om van één producent te de een paar premiercruis naast elkaar te proeven. Het is natuurlijk bijna niet te betalen, dus je nee. moet met een groepje doen. Maar, um, maar dan kun je het doen. En dan, en dan is het zo leuk om van één producent... dezelfde manier van werken... drie of vier premier premiercruis naast elkaar.
3: Ja.
0: Het is
2: fabelachtig om ja. die verschillen te
0: proeven.
2: en echt mooi. Prachtig, ja.
1: ja.
0: Maar, maar, maar wereldwijd gezien, zeg maar ook. En als je kijkt ook naar, naar, naar de handel en dat soort zaken... Wat, wat, wat is toch die aantrekkingskracht van de Bourgogne...
2: Nou ja, toch toch dat er waar. En, ja. en die kwaliteit. En en het is natuurlijk ook, weet je, Pinot Noir is instant lekker. Um, in feite kun je natuurlijk in een uh, grote jaargang Leuchampartige niet onmiddellijk gaan drinken, maar het kan wel. Je kunt bijna alles onmiddellijk drinken van Pinot Noir. Terwijl ja die serieuze mensen uit de Bordeaux, die, 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 daar moet je dan moet dus tien of twaalf jaar op die wijn gaan zitten wachten. Ja. Ja, dat is toch een beetje zonde. Ik, ik heb ze dan vaak al lang op. <laughs> ja. Ja, dat kan ja. in Bourgogne een stuk makkelijker. Ja. Die, die, in, iedere, in iedere levensfase is Bourgogne interessant.
1: Ja, naar nou ja, ja, nou je voor zich ja. Ik, ik ja. ik hoor wel een soort van ondertoontje
0: zo richting de Bordeaux. Ach, Daar ach, heb ja, je nee, niet veel door... mee met Bordeaux. Nou ja, er worden fantastische
2: wijnen gemaakt in de Bordeaux, maar het, het, de Bordeaux wordt natuurlijk in de top steeds meer gedomineerd door geld.
0: En dat, nee. dat vind ik nou ja. Nee, dat is een begon je namelijk niet zo. Uh,
2: <laughs> langzamerhand, <laughs> en dat heb ik het u straks lopen. Ja. ja. Ik vind dat wel te komen? Ja, dat Maar vroeger oh, ja. begon
0: je echt nog begon je van, van de wijnboeren. Het was boer, het eten ook. Het is allemaal. Het zijn leuke ja, mensen.
2: Ik vind het geweldig om in de ja. kelder te staan met iemand waarvan ik zie dat zijn nagels helemaal vies zijn. En waarvan ik weet dat iedereen daar eigenlijk verder in de wijn gaat hebben ja, staan.
0: Ja, en dat zie je in ja. Bordeaux wat minder. Daar word je
2: vaak ont,
0: ont, ont kasteel, ontvangen he. door
2: iemand uh, op, ja? op het kasteel in Lofers. En dan krijg je ook alleen de kelder te zien. En daar wordt dan zeer gewichtig over gedaan, terwijl ik liever wijngaarden zie.
0: Ja, dus ja. ik ga
2: liever met een Bourgonjeboer op met z'n laarzen uh, naar buiten toe en, uh, en ja. daar kijken.
0: En Bourgonies zijn dus eerder op dronk. Uh, ja, het
2: zijn er meer levensfases
0: te drinken. Ja. Dat is daar. Ja. Ja. Maar het is nog steeds niet echt een antwoord op mijn vraag. Waarom dan wereldwijd uh, boegon je ah. zo.
2: Ja, ik denk dat het door veel mensen lekker gevonden wordt. Het terroir is beroemd overal. Ja. Hè. De, daar zijn natuurlijk ook de monniken mee ik. begonnen. Hè. De monniken ja, hebben ja. het over heel Europa al verspreid. Dus rond 1400 was Bourgogne overal al bekend. Ja. Dat, is, dat is ongekend. Hè? Ja. Ja. Uh, overigens Bordeaux ook wel in sommige gebieden, maar, maar Bourgogne zeker ja, al. Die
1: werd ook aangelengd vroeger. Ja, ook in dat, die ja. dat. Dus dat had het Bourgogne niet.
2: Nou, de Bourgogne is uh, Hermitage soms. Ja, soms ja, ja, ja op de, op de, dus, de wel. Ja, precies. Laten we het daar maar niet te veel over hebben, maar over die tijden. Maar goed, tegenwoordig kun je dat wat meer vertrouwen. Maar, um, maar de, de, je, je moet het een beetje zo zien. De, de vraag naar Bourgogne is net zo groot, naar Rode Bourgogne, is net zo groot als naar Bordeaux. Alleen er wordt vijf keer minder gemaakt. Ja. En dat betekent ja. dus dat het allemaal kostbaar is. Iedereen wil het hebben. En Het is, het is een soort... En, dat, en dat,
0: dat, dat is dus ook het feit, we hebben het daar ook in het voorgesprek over gehad, het feit dat dus ook vooral uit het oosten China Japan die wijnen wil kopen, dat drijft de prijs omhoog. Maar jij zei nog iets anders interessants, het, het probleem is veel breder. Uh, het heeft ook te maken met belastingen en dat soort zaken wat de prijs omhoog drijft.
2: Ja, nou ja, weet je, wat, wat, wat ik... Eigenlijk zie je is dat het vooral een probleem is... dat heel veel mensen die heel veel geld hebben... hun kelders willen, per se willen vullen met bepaalde wijnen. En dat maakt geld niet meer uit.
3: Nee.
2: Geld speelt geen rol. En, en dat is een probleem voor de liefhebbers. Ja, ik, eh, ik, weet, ik, ik werk met Meo Camuset. Dat is een van de tophuizen voor Côte Jean-Nicolas Meo is daar de, de eigenaar van. En die spreek ik vrij veel. En ik kreeg op een gegeven moment prijzen van een, een nieuwe jaargang. En ik belde hem op. Ik zei, Jean-Nicolas, nu heb je het eigenlijk bijna voor mijzelf... ...bijna onmogelijk gemaakt om nog Grand Cru te kopen. Want ik kan het bijna niet meer betalen. En dan praat ik nog niet eens over Richeboer Boer of, uh, nee, of dat nee, soort wijnen... ...maar gewoon ja. over een Claude de En We hebben mm-hmm. het
0: dan over? Een prijsstijging van...
2: Uh... Ja, die, als, als ik de afgelopen tien jaar kijk, dan zijn die wijnen minimaal verdubbeld. En dus, uh, laten we zeggen, van uh, consument 150 euro naar consument 300 euro gegaan. Ja. Ja. Dat is nogal wat. Ja. En, uh, en wat zegt hij dan? En dan zegt hij, ja Joep, ik snap je probleem... ...alleen ik wil speculatie voorkomen, dus doe ik het niet breng ik ze afkelder, duurder, of goedkoper uit. Dan krijg ik juist heel veel speculatie met mijn wijn. En dan worden ze overal, dan Hele, begint de iedere ieder, ja, ja. de deur te klagen dat ze via een ander kanaal uh, het land inkomen. Ja. En dat snap ik dan ook wel weer. En, ja. Dus dat argument begrijp
0: ik wel. En vinden ze het echt ook heel vervelend allemaal, dat het opdrijven op of nou, vindt ja. ze het stiekem ook wel heel erg fijn? Want het levert. Ja, ook geld
2: op, toch? Er natuurlijk steeds meer mooie auto's rond. Ja, ja. De mooie. Ja, dat, is <laughs> niet, dat is ook niet toevallig. Nee. <laughs> dus, uh, ja.
0: Ja. Zullen we eens een rode gaan drinken? Ja, prima. Ja, want uh, dan uh, hebben we, de, we hebben de mooie witte, laten we achter ons. En dan gaan we naar de eerste Pinot Noir.
2: Ja, en deze heet ook werkelijk Pinot Noir. En dat is best bijzonder. Want komt Nee, precies, deze komt niet, uit, kom, nee, precies, nee, deze komt niet uit, uit Bourgogne. Deze komt uit Duitsland, uit Baden. Oh, en dan, uit ja, de keizersstoel om precies te zijn. Een uh, vulkanische omgeving.
0: Het, daar heet het toch altijd Speet En ja. uh,
2: precies, daar heet het meestal Speet Maar omdat Frans Keller... De uh, oude eigenaar van dit bedrijf en de naamgever. Die die was een goede vriend van Bocuse. Hij was chef-kok en Bocuse natuurlijk ook. En Bocuse introduceerde hem bij alle uh, topwijnmakers in Bordeaux en Bourgogne. En... uh, daardoor hebben zij op een gegeven moment voor hun eigen uh, zijn ze stokken uit de bourgogne gaan halen, dus Pinot Noir stokken. Oké, okay. ja, ja. En uh, dus dit zijn allemaal klonen eigenlijk van Pinot Noir, bijvoorbeeld da, van uh, Armand Rousseau, en van Romanée Conti, en uh, daar hebben ze stekjes van gekregen. En dat uh, maakt dat dit eigenlijk echt een Pinot Noir is. Ja. Ook al komt hij uit Duitsland.
0: Ja. Nou, daar gaan we Prans. en ook
2: hier weer uh, de instapwijn van Frans uh-huh. Keller want uh, ja hier gaat het ook tot en met grootse kweksen die uh, zeer zeer goed zijn en zeer gewild maar dit is gewoon uh, de instappen gewoon lekker ja, fruit lekker drinken lekker.
1: precies de fruit dus erg heel fruitig ruikt ook heerlijk
2: ja ik vind dit heerlijk hè ik, ja. dit, je merkt ook ja. dat ik het iets gekoeld ja, schenk
1: ja. Dat
0: vind
2: ik ook erg lekker, Pinot dat,
1: Noir dat, kan, uh, Pinoma kan dat heel bekoelen. goed hebben, ja. heeft natuurlijk zeker. geen
2: enorme tannines, zeker die soort instapwijnen niet, dus dan kun je prima terugkoelen, zonder dat die tannines echt vervelend worden.
0: En waar, waar is dit in Duitsland? In, in, in Baden, oh, in de De Baden is in beetje helemaal, helemaal het zuid. Ja.
2: precies, ja. de ja. boven ja. Basel ja. en dan aan de Rijn. Eigenlijk, ze kijken zo naar de Elzas naar de overkant.
0: Ja, ja. En dit kan goed uh, uh, concurreren met een... Ja, uh, met, met een uh, ja, maar de basis Bourgogne. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dat nou, dat vind ik ook wel, want ik vind het echt wel uh, toppen. Maar dan weer voor, uh, voor veel minder. Ja, precies. Ja.
2: Uh, Friedrich uh, Keller maakt dat nu, de zoon. De zoon van de zoon, moet ik eigenlijk zeggen. Een uh, bijzondere familie, overigens, want ze hebben in het dorp ook drie uh, restaurants, waar uh, één restaurant, dat wordt wel gezien als de beste wijnkaart van de wereld. Okay. En, en zijn vader Frits, dus je had Frans en Frits en Friedrich, en Frits <laughs> die was uh, tot, tot voor kort uh, president van de uh, Duitse de Voetbalverein. geloof ik. Ja, ja, dat is DF, Nee, DFB, dus dat moet de Duitse voetbalbond waarschijnlijk boond, ja. dan of zoiets. Maar in ieder geval, die, die is ook in het voetbal betrokken. En het is een buitengewoon bijzondere familie. Maar Friedrich, dat is gelukkig. Die beperkt zich tot het wijnmaken. En dat kan hij vanochtend doen. Dat ook, goed, dus gaat heel goed. Dat is precies, dat is te klein zo. Uh,
0: we blijven doordringen, terug naar de Bourgogne. Uh, hoe zit het? Uh, want je had het net al over met uh, jaargang 21. En de reden waarom dat, uh, de prijzen zo stijgen. Dat, dat, dat komt door.
3: Ja,
2: door de de lage opbrengsten. En die lage opbrengsten die zijn uh, zeker bij Chardonnay vooral veroorzaakt door vorst in begin april. Dus in februari is het even warm geweest, begin maart. Dan begint natuurlijk de sapstroom op gang te komen. En daardoor, uh, als er daarna nog vorst komt, dan heb je een
1: probleem.
0: Dat was dus in dit geval zo. Dat, 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 ja, dat, hebben we hebben ook al die beelden gezien, maar dat was dan ergens anders. Vandaan, met die, met die, die chauffeurs. Oparmte. Ja, dat was ja,
1: Chablis, ja. toch? Ja, volgens mij was het ja, een Chablis,
0: naam, maar ja.
2: over, Overal en ook ja. helpt nou? allerlei
0: systemen worden gebruikt. Ja. Het
2: helpt tot zeker hoogte, hm. tot min 4, min 5 ongeveer. En het was ongeveer min 7. Dus, <laughs> ja. dus ja. dan ja. heb je toch een groot probleem. En, uh, Overigens, hier, hierover heb ik een stukje geschreven op de perswijnwebsite. Uh, ja? Dus daar kun je nog eens over in het algemeen voor schade en wat daartegen te doen. Ja. Kun je dat nog eens even nalezen. Maar, maar goed, ze hebben van niet, alles niet geprobeerd. echt meer voor beginners. Nee. Maar, um, maar <laughs> en daar is overheen gekomen, later in het groeiseizoen, een um, mildown, een valse mildown. Uh, dus uh, schimmelziektes. Ja. en Die hebben ook nog een rol gespeeld, omdat de zomer niet heel erg zonnig was, maar veel regen had. En eh, dus ja, eh, zeker Chardonnay is eh, is zeer slecht. Eh, Sommige boeren 20%, 30%, 40% gehoogst van een normaal jaar. Een andere dan toch nog 60%, maar dan houdt het wel een beetje op. Dus dat is echt weinig. En bij eh, Pinot Noir hangt het er een beetje van af. In de Côte de Nuit ging het nog wel goed, want die waren nog niet uitgekomen. Verder naar het zuiden was ook daar wel wat uitgekomen en hadden ze ook daar wel problemen. Dus ja, al met al uh, kleine jaargang, dus prijzen stijgen. Ja. Ja.
0: En de kwaliteit, ja. maakt dat dan nog uit? Want dan zou je zeggen, dan is de kwaliteit ook niet al te best? Of, uh...
2: Nou ja, zeker met die schimmelziektes moet je natuurlijk op de juiste manier omgaan. Hè. Ja. Uh, kijk, die vorst is zo vroeg geweest, dat wat er daarna komt te hangen, daar kun je wel uh, reguleren allemaal, dat de kwaliteit daar op zich van uh, goed is. Alleen, uh, ja, die schimmelziektes, die moet je natuurlijk wel... Je moet, je moet geen niet schimmel in je tank hebben. Je nee. moet wel zorgen dat het uh, niet... Uh, uiteindelijk mee vergist wordt.
0: Maar dit is geen uitzondering, hè? Dit is al zo'n slecht jaar. Het is volgens mij al een langere tijd uh, hommelus. Het is al
2: tien jaar uh, verschrikkelijk. Ja. Um, nee, dit is uh, eigenlijk al langer. Het, het, dus het, het wordt echt wel een probleem. Ja. Ja. En het wordt ook een probleem voor uh, pro- wijnmakers in de Bourgogne... Die, die wel natuurlijk hogere prijzen vragen... maar die prijsstijgingen die compenseren die uh, volumedaling niet. En je nee. hebt wel al oh, je kosten ieder jaar weer... En het uh, houdt ook
0: een keer op met die prijsstijgingen. Precies. Ja, ja, je kan niet door blijven gaan natuurlijk. Dus,
2: uh, dus het is, niemand het meer. Nee, dus iedereen houdt uh, met angst om uh, nu de komende paar maanden... Dus ze manen, rijden wel
0: in die inderdaad. mooie nieuwe auto's... maar ze zitten wel een beetje met tranen in hun ogen. Of, uh... Ja,
2: nou ja, het, het is wel even afwachten. Het, 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 21 was echt wel slikken en, en uh, 22 moet echt goed worden. Uh, want anders zijn er, uh, gaan er heel veel boeren gaan echt problemen krijgen.
0: Ja, dan kunnen ze het gewoon niet ja. meer opbrengen omdat... Ja, de, 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 omdat je kosten doorlopen. De kosten lopen door. Ja. En uh, heb je nou ook al dat je zegt van joh, uh, dit wordt te gek, ik hou, ik hou ermee op. Dit doe ik niet meer. Dit dit. dit uh, dan. Ja. ja, nou ja, als je ja, als nou er ja. zo'n lijstje binnenkomt van ja. je kan weer kopen.
2: Nou ja, we hebben inderdaad uh, vorig jaar een, een wijnboer uit de Codenie laten vallen. Niet omdat zijn wijnen niet goed zijn, maar omdat de prijskwaliteit te ver uit de pas begon te lopen. Ja. En uh, ja, dat konden we gewoon niet meer uh, verkopen.
1: Ja. ja, zo simpel is het ook natuurlijk.
2: Ja. Dus op een gegeven moment houdt het inderdaad wel een keer op.
0: Ja. Ja. Nou, genoeg over het vervelende onderdeel. Even ja. iets leuks. Bourgogne. Is het leuk? Je, je zei het al, eigenlijk moet je dus met je vrouw naar Beaujolais gaan. Maar je uh, als streek. Ik ben een uh, beginnend wijndrinker en ik ben daar in de buurt en ik wil naar Bourgogne toe. Is dat leuk? Ja, natuurlijk. En waar moet je dan naartoe? Ja, je moet gewoon
2: de, de, de route nationaal gaan rijden. Dus um, van noord naar zuid. Dus je gaat bij Dijon de snelweg af en je rijdt gewoon uh, dwars door die Wijngaarden.
3: Je show. kunt zelfs ja.
2: de D, precies. En je, je, sommige stukken kom je dan echt letterlijk langs de Grand Cru Wijngaarden. En je rijdt van het ene beroemde dorp naar het andere beroemde ja, dorp. Ja, ja. Je komt er overigens door ja, achter dat in die dorpen verder helemaal niks te doen is. Er nee. <laughs> Het <laughs> zijn he, hele he. chique namen, ja, hele dure wijnen, maar, ja, maar het, het, het zijn, dorp, zijn slaapdorpjes. Bij dus bijna slaapdorpen, maar goed. Uh, maar is wel heel leuk. Dijon is trouwens zelf ook een leuke ja, stad,
1: leuke steden, ja, ja, ja.
2: maar Bonen is ook echt wel een leuke stad. Uh, Chalon, Surzone, iets zuidelijker, is ook een leuke stad. Um, um, je kunt prima eten in de Bourgogne, niet te duur uh, overal nog wel.
3: Mm-hmm. Dus
2: dat lukt ook wel, uh, met allemaal goede wijnlijsten, dus ook zeer de moeite waard. En de mensen in Bourgogne zijn gemiddeld genomen behoorlijk aardig. Natuurlijk is er zo, ja, ik zeg het zeg maar even zo wat over, over Frans in het algemeen. Dat ja, wordt ja, ja, ja. genoeg gezegd. Ja. Uh, en, en er zijn zoveel toeristen in Bourgogne dat sommige mensen in de Bourgogne ook niet meer zo aardig zijn tegen toeristen. Dus ik, moet ja. er, ik, ik hou het slagen op de arm, zoals ja. je hoort. Ja. Maar in, in de grond zijn de meeste wijnboeren in de Bourgogne zijn echt aardige mensen. En, ja. um, en het zijn gewoon mensen die, die hun terroir lief hebben, die met, met hun hart en ziel...
0: Maar kan je er nog aanbellen? Dan kan je er nog langs rijden en zeggen van ding dong, hier ben ik, uh, joh. Moeilijker en moeilijker. Ja? Ja. 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 Ik, uh,
2: ik, ik, als ik bij Meo Camuset bijvoorbeeld zelf nog langs wil, dan word ik al in een groep gestopt. De laatste keer in november was ik er nog even. En dan ben jij gewoon je inkopen met van man. de grootste... Ja. <laughs> ja, dan ben ik... Uh, ja. Dus dan zijn dat op dat moment tien mensen en hij krijgt ongeveer 30.000 aanvragen per jaar. Ja. En ja, daar, daar honoreert hij er duizend van of zo.
0: Ja, ja dat, dat snap ik dan ook wel weer. Je moet wel, hij moet dan ook wel keuzes maken. Ja, ze hebben
2: geen wijn, hè, dus het heeft ook geen zin om aan wijn-toerisme te gaan doen. Hè? In andere gebieden zie je natuurlijk dat ze dan ja. uh, prachtige uh, ontvangstruimtes en zo, uh, proeverijruimtes, maar ze hebben geen wijn. Maar wat dus moet ik, ik dan doen zin? als ik
0: daar dus, hè, nou je hebt in ieder geval gezegd het is leuk om er rond te rijden, je kan er lekker eten, je kan waarschijnlijk ook goed slapen, maar no, je wilt toch wat wijn uh, gaan proeven. Ja, Gewoon dan nou, maar in de restaurants
1: of in de wijnbouw? Sowieso in, uh, in de restaurants zou ik dat doen. En wat, wat krijg je dan geserveerd? Uh, de, 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 nou, ik de denk dat je, gewoon, je uh, wijn. Ja, nee, dat snap ik. Maar, maar ik bedoel met de prijs. Want als kijk, die nee, ja, zijn ze niet te betalen. Ja, ja. Krijg je daar nog redelijk goede kwaliteit wijn? Uit,
2: zo ja, be- d- 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 het werkt natuurlijk toch wel een beetje zo... dat uh, in de Bourgogne zelf je nog relatief goedkoop kunt kopen. Ja, ja. Uh, um, in restaurants. Dat, dat is over het algemeen nog wel te doen. Um, dus dat gaat wel. Um, d- 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 ja... Winkels, daar kun je ook kopen. Ja. Maar laat ik dan één, één gouden regeltje daarvoor opgeven: dat is ga niet op de grote uh, markt van Boon <laughs> in die winkels kopen. Nee? Uh, daar, daar zitten over het algemeen natuurlijk niet de beste koopjes. Nee. Uh, maar ja, sommige dorpen hebben een eigen caveau. Uh, dat zijn mm-hmm. vaak uh, dorpen waar je goed kunt kopen. De caveau van Pomar, de caveau van Chassagne bijvoorbeeld zijn, zijn redelijk goed. En daar kun je prima wijnen
0: kopen. Ja. Heb je ook nog wat wijnbarretjes of zo waar je een beetje kan proeven? En ja, ze dat zeker. Staat ook wel. Ja.
2: Uh, Boon heeft diverse wijnbarren ja. waar je ook soms kunt kopen.
0: Toch heb je overigens nog wel Châteaux. Of ja, dat heet dan geen Châteaux. Nee, ik, ja, ik was dan. Klima. Ik ben dan in Merceau geweest. Château, Meursault. Ja. Klo. Ja. Ja. En d- ja. daar kan je, maar dat is ook heel commercieel met een rondleiding. Ja. Maar ah, wel ja. geweldig. Ja. Nou, Mooie kelder. Dat is ook leuk. En, uh, en uh, ja.
2: uh, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld uh, wat vroeger heette Chateau de Santenay. Want ze mogen allemaal niet meer oh, ja. de appellatie. Nee, dat is nieuw. hè? Dat heet nu he? ja. Dus ja. Ja. Chateau Philippe Le Ardi, Dus die Philips de Stoute van ja. dat ja. Hebben allemaal nieuwe want naam. Want die was ooit daar de eigenaar van. Maar, uh, maar die hebben dan later nieuwe naam. Dus Chateau de Marceau bestaat in die vorm ook niet meer. Hoe heet dat uh, dan? Uh, ja, dat weet ik eerlijk.
1: Oh. Oh. Nee, ik heb het gelezen, oh. maar ik ben het ook kwijt. Bij ja. dit inderdaad een andere naam gekregen. Chateau de
2: Morche moest ook worden omgenaamd.
0: Maar die grote jongens die, daar kan je er nog maar wel. Uh...
2: S- bij sommigen kun je wel binnen, maar dat, dat ja de, uh, en sommigen zijn daar ook best, best goed van hoor. Dan kun je best prima wijnen kopen, dus ja. uh, zeker kun je proberen.
0: Ja. Uh, Joep, zullen we aan de laatste uh, wijn van, uh, van uh, deze podcast uh, beginnen? En dan gaan we ook uh, langzaam naar de afronding toe, denk ik. Uh, we hebben nog wel wat kleine dingetjes uh, te bespreken uh, over um, uh, over de Bourgogne, bijvoorbeeld waar het uh, nog naartoe gaat met de Bourgogne. Ik ben ik wel benieuwd naar.
1: Waar maar, ik naartoe gaat. Ja, ja. ja, ja, ja door die, ja. al die
0: klimaatveranderingen. Ja. Maar eerst even ah. deze wijn. Want, uh,
2: ah, eerst deze wijn. Dit ja. is een uh, Pinot Noir, maar dan uit um, Chili. Oh uh, van, ja, daar wordt
1: veel uh, Pinot Noir verbouwd.
2: Ja, van het bedrijf Volcanes. En het aardige van Volcanes is dat ze um, allemaal vulkanische bodems uitzoeken voor hun wijn en we hadden net eigenlijk een Pinot noir van vulkanische bodem uit, uh, uit de uh, Keizersstoel uit Baden. Maar je, dit is dus ook een uh, Pinot noir van vulkanische bodem. Maar dan uit Chili. En um, dit is, uh, d- waarom laat ik dit nu uh, proeven en heb ik dit in dat pakket erbij? Omdat ik het wat prijs-kwaliteit verhouding betreft echt heel goed vind. Dit, dit kost bij de meeste van onze klanten zo rond de 9,95. Dus nog onder een tientje, wat voor Pinola sowieso een redelijke prijs is. Ja. Maar dit zit gewoon ook echt netjes in elkaar. Jawel. Gewoon netjes ja. gemaakt. Het is goed gemaakt. Het is dus ja. echt, echt le- lekker drinken dit. Dat
1: vind ik ook, ja.
0: Ik heb hem nog niet eens gehoord. Hij ruikt in ieder geval uh, helemaal in balans.
1: Alles, weet je, je hebt wel eens van die wijn in de krachtiger van. dan die vorige. Zuurtje in, maar ook dat fruit. Maar niet de overheersend fruitig. Licht. Ja, wat je hier
2: merkt is natuurlijk ja. dat um, de warmte...
1: Dus uh-huh.
0: dit
2: is allemaal wat voller, uh-huh. Uh-huh. Um, wat dikker.
0: Ja, wat maar,
2: um, maar toch heeft het goede zuur. Ja. En, um, ja dit, de, en dit heeft toch ook wel klein rood fruit nog steeds. Wat ik vind dat Pimenwaar zou moeten hebben. Hè. Niet klein rood dat fruit, ze,
0: dat zijn dan aardbeidjes. Ja, uh, precies, framboosjes. framboosjes ja, dat, ja. Uh, die, ja.
2: die kant op in plaats van heel veel Moet truit, het altijd en, hebben, ook wat de pest en zo, hè? Ja. Dus uh, zoals uh, Merlot en Cabernet okay. en Chirag en allemaal een zwarte beest. Ja, de kasses. Ja. En uh, precies. En dit heeft veel meer dat, dat, dat frisse ja. uh, dat
1: rode Dat heeft fruit. deze zeker, ja. En welke gestreek komt deze vandaan? Uh, Chili? Uh, weet je dat toevallig? Chili? Ja, die flis. Moet ik even ja, ah, gaan ik. kijken of de nee, flessen is. Die Mike Povallo of ja, ja, zo.
2: ja, het zal er wel op staan. Maar ik, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd namelijk.
0: Nou, anders dan uh, zetten we het uh, op de site. Ik weet de niet eens waar. Uh, casa. Casa Blanca? Casa Blanca.
1: Ja, dat is een... Casablanca. Een streek,
2: maar...
0: Dan moet ik dan ook nog mijn bril bij opzetten. Ja, nou, uh, ja,
2: nee, we, we geloven het wel. Ja. Chili. Ja. Chili. <laughs> Casablanca, Valley.
0: Casablanca. Maar Casablanca. het is inderdaad Casablanca. een mooie... Ik vind het ontzettend leuk om, uh, om vier ja. alternatieven te, te proeven. Zou je zoiets soortgelijks... Jij zegt, die kan je echt vergelijken met... Uh, eigenlijk uh, niet, het is, het is iets rijker. Ja.
2: Het is iets rijker, maar, um, maar toch... Het, ja. het is wel goed gemaakt en je kunt wel... Uh, In de zomer kun je dit ook prima terugkoelen. De tannines zijn heel netjes, heel gepolijst. Kun je het prima terugkoelen... en dan kun je het wel degelijk als alternatief voor pinoa drinken uit de Bourgogne.
0: Terug naar de Bourgogne dan maar tot slot, Uh, Joep. We zijn daar natuurlijk in vogelvluchten doorheen gegaan. Je hebt er een uh, jaar op gestudeerd... en wij doen het dan in een podcast van anderhalf uur. Ja, je, je zei het al, de afgelopen tien jaar waren moeilijke jaren... Uh, die prijs is een probleem. Uh, we drinken hier alternatieven. Ja, komt het nog goed met de begonje?
2: Ja, maar, uh, gelukkig wel. Het, uh, het gaat uh, nog steeds behoorlijk goed in de Bourgogne. Um, 21 is echt een drama en 20 was al geen rijkdom. Dus dat is wel een serieus
0: probleem. Veel slechter kan het niet gaan eigenlijk. Maar precies,
2: laten we, <laughs> laten we fingers crossed ja. houden dat, uh, dat 2022 een goede jaargang wordt. En, en ja, daar is in de Bourgogne natuurlijk heel veel te genieten. Dat is nu ja, van niks hè? Precies. En um, uh, de, er zijn uitstekende Chardonnays en ook nog steeds de Macconnet of de Chardonnay toch relatief betaalbaar. Er zijn nog steeds instap Pinot noirs die van mensen redelijk betaalbaar zijn. Om
0: ja, um, de 15 dat euro ik, uh, moet je. niet
2: wel um, uh, Wat was het ook weer bij de restaurants van Alain Caron? Ik weet niet of je die kent, een Fransman in Nederland. In uh, Amsterdam heeft hij mm. met zijn zoon zo'n paar restaurants. Nou, daar schenken ze nu een hele fatsoenlijke Pinot Noir... ...uit de Bourgogne uh, van per glas. Ja,
3: en okay. dat is echt betaalbaar.
2: En dat is gewoon lekker glas. En Dus het komt absoluut wel goed. Alleen, ja, het is kostbaar. Kostbaarder dan andere gebieden. Um, en de, dat maakt het ingewikkeld. En, en de klimatologische veranderingen maken het ingewikkeld. Hè? Ja. En dan... De, 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 mensen snappen vaak niet dat vorst ook te maken heeft met de klimaatverandering. Ja, ja Want die, zeker wel. Omdat je juist al een warme periode hebt gehad in februari maart. Kijk, die vorst die kwam vroeger in april eigenlijk ook altijd wel. Maar dan had je nog niet zo'n hete periode in februari en maart.
0: Zodat die sapstromen nog niet helemaal ja. Exact.
2: Ja. Je hebt hem helemaal begrepen. Ja.
0: Ja. ja, dus dat maakt het dan allemaal nog lastig. Maar denk je dat de liefde zal altijd blijven... Uh, het gebied bestaat al uh, eeuwenlang. Uh, dus ik denk niet... Uh, dat de over een paar eeuwen is het er Zou nog steeds. Nog?
2: Ik denk het wel. En, en ze roepen natuurlijk nu allemaal... Dat, uh, dat er straks alleen maar Syrah staat... in plaats van Pinot Noir en de Bourgogne. Ik denk dat dat overdreven is. Mm-hmm. Um, ik denk dat uh, Chardonnay... heeft sowieso de neiging om zich goed aan te passen... aan uh, veranderende ja. omstandigheden. Maar ook Pinot Noir... Ze, ze verzinnen van alles ook in de wijngaarden. En het, 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 ik denk dat dat nog wel een tijdje doorgaat. Uh, het is ja. wel zo dat wijngaarden die altijd wat koeler waren en dus wat lager in de appellatiesfeer, dat die wellicht hier en daar juist Beter. op zullen komen.
0: Ja. Ja. Ja, dat zou, dat zou natuurlijk, uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen door die klimaatverandering. Ja. Precies, ja. dus
2: daar zie je wel een beetje graduele veranderingen ontstaan. Ja. Uh, maar verder, Bourgogne zal blijven bestaan. Ja. Ja.
0: En wat Gelukkig is, wel. En wat is tot slot de aller, aller, aller mooiste die je ooit hebt gedronken? Nou, die vraag heb je denk ik al 500 miljoen keer gehad.
2: Ja, maar er is echt wel eentje die er voor mij uitspringt. Ik heb heel veel uh, top geproefd hoor, maar ik, ik heb een keer in een proeverij blind Le Chambartin 1993 van Armand Rousseau voor, uh, voorgespiegeld gekregen. En dat was denk ik in 2006. En ik kreeg onmiddellijk tranen omhoog. En echt, die, die wijn die kwam, die kwam zo hard binnen. En ik bedoel, ik zit niet altijd te janken als ik wijn aan het proeven ben, hoor. Maar
3: <laughs> dat valt best mee.
2: Maar, uh, maar af en toe gebeurt het wel eens. En dan word ik gewoon zwaar, um, uh, ja hoe zeg je dat, uh, geraakt. Emotioneel, en, dat, ja. emotioneel. en wat was dat, dat dan? Dat is wel heel bijzonder. Ja. En de, dat, dat een wijn dat kan doen, ja. dat vind ik echt heel bijzonder. Ik heb dat verder eigenlijk alleen met klassieke muziek. Ja. En uh, familie natuurlijk, goed. maar goed. Uh, maar wat
0: kan je dan nog onder woorden brengen wat het dan was? Wat, waarom ja, raakte je?
2: Ja, die, nee, die, die wijn die was zo puur, zo overweldigend, zo mooi fruitig, zo in balans, ja, zo gelaagd. He? Ja. Ga maar door, alles, ja. alles, alles, alles klopte. Alles klopte aan de, wijn. Dus de ja, Er ja, was ja. dikte, er was kracht, maar er was ook een fabelachtig mooie tannines, fantastische zuren. Ja, ja.
0: Geweldig gewoon. Ja. En dat is Bourgogne. En dat is Bourgogne. Ja. Nou, Proost proosten we op. Ja, daar gaan we zeker op proosten. Uh, Joep, fantastisch dat je ons uh, wat ik wegwijs hebt gemaakt in, uh, Dankjewel. in de Graag Bourgogne. Gedaan. Ik hoop dat uh, het was niet altijd voor beginners, maar dat maakt ook niet uit. <laughs> <laughs> het was in ieder geval uh, een, volgens mij een aardige poging om het gebied eens eventjes in kaart te brengen. Met uh, dus uh, de alternatieven. En ik zeg het nog één keer. Uh, mocht je deze wijnen die wij hebben geproefd, die alle vier... Echt, uh, ja,
1: we gaan weer een pakketje bestellen.
0: Ja, ja, <laughs> we regelen we het doen dat om. zelf ook altijd. Ja. Dan, uh, uh, ja, d- wij, wij waren heel enthousiast, of we zijn enthousiast... Je kan ze bestellen via onze site klarenwijnpodcast.nl of via grancruwijnen.nl. En we zullen het ook nog eventjes op de Instagram-accounts zetten die er zijn. Ja, dan gaan we afsluiten. Uh, Robin Barry, loopt het alles nog? Jullie zitten heerlijk hier ook uh, lekker mee te proeven. Oh, ik moet even overnieuwen. Ja, <laughs> <laughs> nou, we, we doen helemaal niks over. We gaan hier afronden. Uh, bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Uh, vond je het leuk? Uh, laat het nog eventjes weten. Hè? We vinden het altijd leuk als er een reviewer komt. En dan. Uh, wat is het? In het... Oh, santé santé. 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 En bedankt. Uh... Santé, jongens. Uh, Dank je. Dat is leuk. Uh, heel voorzichtig met deze glazen. Dit was de Klare Wijn Podcast. Wil je meer weten of de wijnen bestellen? Ga naar klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.